0: Hey Schweden, von Bullabü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hey Svea, schön dich zu sehen vor deiner wunderschönen Wandtapete.
1: Dankeschön. Hallo Wiebke. Ja, ich bin jetzt in meinem neuen Podcast-Studio. Du hattest ja vor ein paar Wochen auch dein Podcast-Studio gebaut, <lacht> sage ich mal mhm. Anführungszeichen. <lacht> und ich bin jetzt nach oben gezogen. Ich habe jetzt hier mein eigenes Zimmer in unserem Haus. Und hier ist noch so eine echt schöne alte Tapete. Die ist so ein bisschen mintgrün, würde ich sagen. Die ist an einigen Stellen schon echt abgerockt. Die wird irgendwann nochmal ausgetauscht. Aber so für jetzt kann ich mich ganz gut damit arrangieren. Die ist eigentlich ganz süß. Mm, ich mag die. Ich habe mir jetzt heute so ein Gestell gebaut mit dem Mikro und dem Laptop. Ich habe hier ein Sofa. Ich glaube, das ist der beste Spot bis jetzt überhaupt, wo ich aufgenommen habe. Es ist sehr bequem. Hm. Also, ich bin jetzt sehr entspannt, ja. Wiebke. Wir können loslegen.
0: Ja, ja, ich bin auch entspannt. Ich habe den Kamin an. Also, es ist auch ganz gemütlich, richtig Ach, müßig und kuschelig. Heute ist auch so ein bisschen grau und regnerisch hm. draußen, leider. Aber ähm, wir haben ja schon an irren Orten aufgenommen. Also, ich in der Besenkammer ja, und du. <lacht> <lacht> Gab es ja schon einiges. Definitiv. Um, ja. Also, wie wollen wir jetzt anfangen?
1: Wollen wir uns erstmal unseren sagen, Kaffeespendern bedanken? Genau, erstmal die Kaffeespender. Ja, mhm. Wir sind da jetzt ganz strukturiert. Ich fange mal an. <lacht> also, äh, falls ihr neu seid, äh, wir bedanken uns immer am Anfang der Folge bei unseren Kaffeespendern, weil ganz viele liebe Leute da draußen uns immer ein paar Kaffees ausgeben, die dann meistens dafür draufgehen, dass wir hier diese dieses Abonnement bezahlen <lacht> für unseren, genau. Podcast-Anbieter. Also mhm. äh, vielen Dank dafür. Ihr ermöglicht es uns, mhm. dass wir das hier machen können. Und ja. Ja, ich fange mal an mit der ersten Dame. Und zwar Franzi hat uns zwei Kaffee ausgegeben und sie schreibt, hey ihr beiden, wie toll ich euren Podcast finde, habe ich euch ja bereits über Instagram geschrieben. Die zweimal Kaffee habt ihr ja mehr als verdient. Danke vielmals für den tollen Podcast. Vielen Dank, Franzi. Sehr lieb von dir.
0: Ja, vielen lieben Dank, Franzi. Und ich äh, möchte mich jetzt ganz herzlich bei Sheila bedanken. Sheila hat uns drei Kaffees äh, ausgegeben. Und sie hat auch was richtig Cooles geschrieben, was ich unbedingt mit euch teilen muss. Sie hat mich geschrieben, mhm. hey, vielen Dank für euren wundervollen Podcast. Wir tummeln uns regelmäßig auf Hemnet und fanden eure mhm. Folge zum Hauskauf daher sehr aufschlussreich. Jede Folge ist für uns Experts in Vietnam ein kleiner Schwedenurlaub. Und ich finde es bereichernd, eure Gedanken zu den Hintergründen und Besonderheiten zu hören. Bitte inspiriert uns weiter. Und ich finde es so verrückt, dass es Leute gibt, die das in Vietnam hören. Es ist nicht verrückt. Aber echt? Ich bin hier in Lappland. Und es gibt Leute, die hören sich das im, in Vietnam an. Wie cool. Danke Sheila. Ja, also
1: liebe Grüße nach Vietnam dann. Ne? Dann habe ich noch äh, drei Cafés hier von Ulla und sie schreibt Hey Kati, ich weiß zwar nicht wer Kati ist, aber danke Kati. <lacht> Kati hat mir euren tollen Podcast empfohlen, was ich sehr gut fand. Ich war zwar vor über 40 Jahren schon mal in Schweden, aber seitdem hat sich viel getan und damals habe ich auf vieles nicht so geachtet. Nun waren mein Mann und ich gerade mit dem Wohnmobil in Schweden und es war so beeindruckend und ich schwelge in Erinnerungen an diese Reise. Und noch schöner war, dass ich tatsächlich einiges wiedererkannt habe. Macht weiter so und ich wünsche euch einen schönen schwedischen Sommer. Oh, vielen Dank, liebe Ulla. Dir und deinem Mann auch einen ganz tollen Sommer. Wo auch immer ihr euch noch so rumtreibt. Ja. Vielleicht mit dem Wohnmobil. Mhm.
0: Ja, ja. Vielen, vielen lieben Dank. Und zuletzt haben wir noch einen Kaffee äh, einen Kaffee bekommen von Lea und sie hat geschrieben, Tax und Glück für den tollen Podcast, die beste Vorbereitung für mein Auslandssemester in Umeå. Richtig cool, Lea, dass du dann hier ganz weit in den Norden kommst, freut mich voll. Mhm. Bin total gespannt, wie es dir gefällt. Ich hoffe, es gefällt dir gut.
1: Vielen Dank, Lea. Und einen habe ich tatsächlich noch. Und zwar hatte mich äh, Henrike angeschrieben auf Instagram und sie wollte uns unbedingt auch einen Kaffee ausgeben und sie ähm, hatte, glaube ich, keine Kreditkarte oder irgendwie sowas. und hat sie gefragt, kann ich das irgendwie per Paypal schicken? Also sie hat uns jetzt per Paypal was geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und sie sagt, liebe Svea, liebe Wiebke, als Unterstützung für euren wunderbaren Podcast freue ich mich auf jede einzelne Folge. Also auch nochmal vielen Dank an Henrike. An euch alle. Auf jeden Fall. Das reicht erstmal für die nächsten Monate.
0: Ja, genau. Das ist echt cool, also weil es ist ja ganz kurz zur Erklärung, wir müssen für diese diesen Host hier bezahlen und haben auch ein paar andere Sachen ausprobiert, aber uns gefällt es hier ganz gut, die Qualität ist ja. hier am besten und ja, ähm, tja, deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir das damit decken können, die Kosten. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bedanken für diese vielen wunderschönen und lieben, lieben Nachrichten, die ich äh, bekomme von euch. Also du, du wahrscheinlich auch, sehr. ne? Mhm. Also wir bekommen äh, über Instagram echt so viele süße Nachrichten. Und ähm, ja, also falls wir nicht immer gleich antworten, bitte nicht sauer sein. Das sind gerade bei uns, also bei mir sind gerade sehr, sehr viele Nachrichten immer im Postfach. Aber ich hm. freue mich wirklich sehr darüber und ähm, ja, richtig süß, auch teilweise mit Fotos und keine Ahnung. Also richtig, ja. richtig
1: schön. Vielen lieben Dank dafür. Ja, das ist echt cool. Wir sind jetzt eine richtig kleine Podcast-Community geworden ne? in den letzten hm. Monaten. Ich glaube, da haben wir jetzt über 1500 Zuhörer alleine auf Spotify. Bei den anderen hm. weiß ich nicht genau, wie viel wir da haben, aber das ist schon echt krass. Also ja. ja, witzig, dass ihr uns alle zuhört. Vielen Dank. Aber ich glaube, Wiebke, wir müssen jetzt mal anfangen mit unserem Thema heute. Jetzt haben wir wieder so viel geschnackt. Ja, also ich glaube, ihr seid alle
0: schon ein bisschen aufgeregt, denn wir haben ja das dieses Mal so gemacht, dass ihr euch daran beteiligen konntet. Insofern, als dass wir euch gebeten haben, Fragen zu stellen zum Thema Auswanderung. Ein Thema, was sehr viele von euch sehr interessiert. Und wie zu erwarten, haben wir sehr, 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 sehr viele Fragen bekommen. Wir haben uns hier vorher lange getüftelt. Also wir sitzen jetzt hier, hm. glaube ich, schon seit über einer Stunde <lacht> und ja. überlegen, wie wir das jetzt ähm, am ähm ja, umsetzen,
1: dieses ganze große Themenfeld. Genau. Und wir haben uns entschieden, dass wir... Ja, und so verschiedene Themen nochmal aussuchen und die später nochmal aufgreifen, so in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir vielleicht so eine kleine Serie draus machen, so Q&A äh, mit verschiedenen Themengebieten, zum Beispiel äh, Familie, also mit der Familie, mit Kindern auswandern, ähm, Heimweh und so weiter, Familie in Deutschland. Da hätten wir, glaube ich, auch einen Special Guest für die Folge, ne, Wiebke? Mhm. Willst du schon verraten? Ja, <lacht> ja das wird,
0: glaube ich, ganz aufregend. Also meine große Tochter, die ist ja neuneinhalb und die hat sich bereit erklärt, da auf ein paar Fragen aus Kindersicht zu antworten, was ich auch ganz cool Super finde, dann bin cool. ich auch schon ganz gespannt drauf. Ja, dann wollen wir uns aber auch so ein bisschen, haben wir uns gedacht, so ein Themenfeld Beziehungen, Freundschaften, weil ja viele mhm. äh, nach Schweden kommen, weil sie einen schwedischen Partner oder eine schwedische Partnerin gefunden haben und da kommen auch ganz viele Fragen dazu, beziehungsweise eben auch, wie man Freundschaften knüpft, da gab es ganz viele Fragen dazu und wie man Leute kennenlernt, wie die Schweden so sind, was das angeht und
1: das wird ein ein Bereich sein, dem, über den wir sprechen werden. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen über so eine interkulturelle Beziehung, wie David und ich sie führen. So, das ist auch ey, ein spannendes Thema für sich, finde ich. Äh, hm. Was ist so für vielleicht Probleme oder Missverständnisse am Anfang gibt. Das gibt tatsächlich doch eine Menge. Hat mich äh, überrascht. Ähm, das ist auch noch mal so eine Idee. Ähm, und dann kam auch ganz viele Fragen noch so zu Jobsuche, Arbeiten, Selbstständigkeit in Schweden. Und genau, das werden wir auch noch mal separat alles machen. Sonst, glaube ich, würden wir hier drei Stunden sitzen, um alles ähm, ja zu besprechen. Aber heute ja. fangen wir mal ganz einfach an. So mit unserer persönlichen Auswanderung, unsere noch mal unterstreichen an dieser Stelle, persönliche Erfahrung. Wir machen keine Beratung oder irgendetwas. Es ist einfach nur die Fragen, die ihr uns hattet, wie es jetzt bei uns am Anfang abgelaufen ist, wie wir uns vorbereitet haben, solche Sachen kommen jetzt einfach heute. Und dann, genau, die nächsten Wochen, und Monate werden wir wieder mal was aufgreifen aus anderen Gebieten. Falls ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr auch gerne wie immer schicken. Ähm, am besten, wenn wir in der Story so einen ja, Text, äh, so ein Fragensticker einblenden oder sonst hier auch gerne unter dem Podcast könnt ihr auch Fragen stellen, das sehen wir. Und an dieser Stelle noch einmal, wir können da nicht antworten auf die Fragen, die ihr hier stellt, weil ab und zu sehe ich mal, dass hier Leute kommentieren, wo wir uns auch super freuen, aber wir können nicht antworten bei Spotify, wir können yes. sie aber lesen und wir lesen alle eure Kommentare. Also, mm. nur damit ihr Bescheid wisst
0: vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, vielleicht schneiden wir das dann raus, aber ich habe ja. gerade noch eine Frage gesehen zu der letzten Folge, bevor wir dann so richtig ah. starten. Äh, nämlich da wurde gefragt, ob es auch in Schweden so ein Online-Lobbys gibt, sowas wie Kleiderkreise oder Vinted. Und da habe ich gedacht, da bist du doch die richtige Ansprechpartnerin für.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, gibt es. Äh, wahrscheinlich muss ich jetzt äh, sagen, dass das gesponsert ist, in im weitesten Sinne, weil das eine Firma ist, mit der ich eine Kooperation hatte, schon zweimal. Äh, und zwar nennt sie sich Selbi also selpi.de.se gibt es, soweit ich weiß, in ganz Europa. Ja, und das ist Schwedens größter Online-Second-Hand-Shop. Und da gibt es alles Mögliche. Also Klamotten äh, ohne Ende, aber eben auch so, so Kleinkram. Ne? So Sachen für die Küche oder Kinderspielzeug, Elektronik, alles Mögliche. Also alles, was in so einen kleinen Karton reinpasst, äh, kann ich sehr empfehlen. Also ich persönlich shoppe da gerne. Wie gesagt, äh, ich bin auch, ich habe mit dir eine Partnerschaft, aber auch privat habe ich da schon mehrmals mhm. bestellt. Und ich finde es ganz cool. Cool. kann man eigentlich eine Menge finden, auch oftmals zu echt guten Preisen. Also falls mhm. ihr mal gucken wollt, dann schaut da mal vorbei. Ja, haben wir doch jetzt elegant hier eingefügt. Ja, ja, S-E-L-L-P-Y.
0: Genau. Und genau. was, was ich da ganz cool finde bei dem äh, Online-Lobbys ist eigentlich, dass man da äh, die Sachen auch wieder zurückschicken kann. Das finde ich ganz gut, wenn sie nicht passen. Finde ich äh, relativ nachhaltig nicht, dass man dann da sitzt äh, und das dann irgendwie wegschmeißt oder so, sondern man kann es einfach wieder zurückschicken. Und äh, ja, genau. Das dann haben wir gleich die Frage beantwortet, weil du sagst ja, gerade Fragen. <lacht> genau, aber jetzt wollen wir doch gleich mal starten. Svea, soll ich mhm. dir mal die erste Frage stellen? Ja, bitte. Die wir so erhalten haben. <lacht> also, die eigentlich, die, wir haben es ja so ein bisschen geordnet. Es gab, mhm. gab ein paar Fragen zum Thema Ausland generell. Und mhm. die erste Frage, die ich dir jetzt stelle, ist: Hast du denn schon mal im Ausland gelebt? Das
1: habe ich. <lacht> ich habe äh, direkt nach dem Abi, also 2000 ich habe ich gemacht. 2014? Ja, 2014, 2015 habe ich in Kanada gelebt, also für ein Jahr. Und da habe ich in Ottawa, beziehungsweise Ottawa auf Deutsch, <lacht> gelebt. Die Hauptstadt von Kanada. Viele denken, es ist Toronto oder Vancouver. Ich mit eingeschlossen. Ich dachte aus wäre Toronto. Nein, das <lacht> Ich habe auch gerade Otta <lacht> ist Ottawa. Oh, das ist die Haupt Otta <lacht> yes, Ottawa ist, die, ist Hauptstadt. die Hauptstadt. Okay. genau. <lacht> da habe ich gewohnt, da habe ich als Au pair gearbeitet für ein Jahr. Und es hat mir super gut gefallen dort. Ich hatte auch eine ganz nette Familie. Und ja, ich bin so ein bisschen über Umwege nach Kanada gekommen, weil eigentlich war ich, glaube wie so viele junge Leute so auf dem Trichter, oh, ich will unbedingt nach Amerika, ich will nach New York. Ne, so, das äh, hatte ich mir eigentlich so im Kopf gesetzt. Und dann hatte ich mich auf seiner so Au pair-Seite angemeldet und... Äh, ja, da konnte man so ein, sag mal so ein Suchradius eingeben oder so Kategorien und ich habe halt geschrieben, okay, alles Englischsprachige und <lacht> dann habe ich eben auch Kanada eingegeben und äh, ich glaube innerhalb von einem Tag hatte mich diese Familie angeschrieben und dann bin ich in Kanada gelandet und ich bin mittlerweile echt froh darüber, dass ich in Kanada gelandet bin, im Gegensatz zu den USA, das wäre schon auch toll gewesen, aber ich glaube Kanada war doch eher so das Richtige für mich und hm. ja, da habe ich glaube ich so richtig diese diese Weite und die Natur und die Mentalität lieben gelernt, die den Schweden sehr ähnlich ist, sage ich immer. Also ich finde, Schweden fühlt sich für mich mal so ein bisschen an wie so ein kleines Kanada. Aber da kann ich ja vielleicht später nochmal mehr zu erzählen. Genau, aber ja, ich habe bis jetzt einmal im Ausland gelebt, das war in Kanada. Aber Wiebke, du hast auch im Ausland gelebt, ne? Aha, ja, habe ja. ich. <lacht> <Wo war's denn lacht> gelebt. Ich habe
0: tatsächlich ähm, in Spanien gelebt. Ich habe zunächst in Spanien, also nach dem Abitur, das ist bei mir schon ein bisschen länger her, ja. ich bin ein bisschen in der <lacht> so Ecke älter als du. <lacht> <lacht> ähm, nee, was war das? 2009 oder so? Habe ich äh, in war ich in Spanien und habe da erstmal gewuft. Ähm, das war ganz cool. Da haben was wir denn auf Woofing ist irgendwie so Worldwide Work on Organic Farms und okay. da habe ich dann auf Bauernhöfen gearbeitet und das hat mir sehr gut gefallen in, in Spanien, und weshalb ich mich danach entschieden habe, die Sprache zu lernen. Das war auch ganz witzig, ich hatte halt Latein in der Schule, unglaublich hm. viele Jahre lang Latein. Das hat mir, zwar, hat mir schon geholfen, also ich konnte schon Spanisch relativ gut vom Lesen hier verstehen, aber ich konnte natürlich so gut wie gar nicht sprechen. Ja. Und habe mich dann entschieden, sogar Spanisch zu studieren. Habe das dann von der Pike auf in der Uni gelernt, habe dann Spanisch studiert und bin eigentlich auch Spanischlehrerin. Ähm, deshalb äh, im Rahmen meines Studiums habe ich dann nochmal ein Jahr lang richtig in Spanien gelebt und auch äh, quasi mich integriert und gut gesprochen und so. Cool.
1: Und habe da auch studiert, ja. Also ein großer Unterschied, so Spanien und Schweden. Das müssen wir eigentlich auch nochmal eine Folge zu machen. so. Wie, wie, es, ja. wie war das so für dich? Das sind doch echt nochmal ganz andere ähm, Kulturen, sage ich mal. Und Temperaturen. Aber das,
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das Lustige ist aber, dass wir da eher einen Freund kennengelernt haben, der aus Stockholm äh, ist. Und der auch jetzt immer noch in Stockholm lebt, den wir ja gerade vor zwei Wochen auch besucht haben wieder. Ja. Und das ist halt so witzig, weil wir sind halt so eine Erasmus-Freundschaften. Äh, und... Ja, das ist einfach so lustig, weil ich hatte vorher Schweden eigentlich nicht auf dem Schirm. Also klar, ich mochte irgendwie so die Astrid Lindgren-Bücher und so. Aber mhm. das kam dann irgendwie durch ihn, weil er dann nämlich uns eingeladen hat. Also es war auch ganz witzig, wir haben super viel zusammen gemacht. Und dann ist er im Endeffekt auch noch aus seiner Wohnung raus und dann bei uns eingezogen. Und wie es dann halt so ist, <lacht> halt so typische Studenten-Sachen, so ja. total, total verrückt eigentlich alles. Und der meinte dann, ihr müsst unbedingt im Winter nach Schweden kommen irgendwie über Silvester und hatte uns eingeladen, zu Silvester nach Stockholm zu kommen. Und wir waren halt vorher nie in Schweden. Das war wirklich mein ja. erstes Mal in Schweden. Und das war so, okay, Stockholm, krass. Und dann hat er gesagt, ihr müsst unbedingt kommen, wenn es richtig dunkel ist und eben das Wetter nicht so toll ist. Weil wenn es euch dann gefällt, dann kommt ja. ihr immer wieder euer Leben lang. Und da hat er recht gehabt. Jetzt sind wir irgendwie geblieben.
1: <lacht> ja, das, ich bin nämlich auch das erste Mal so richtig im Winter in Schweden gewesen, im Februar auch in Stockholm. Und ja, ich kann nicht so unterschreiben. Also ich glaube, wenn das gefällt, dann wird der Sommer nur noch noch viel besser. Wobei ich weiß, du magst den Winter, glaube ich, sogar noch lieber. Aber du sagtest gerade, er hat diesen guten schwedischen Freund kennengelernt, weil er so für euch einer der Gründe, warum ihr nach Schweden äh, gezogen seid, weil das würde jetzt super zu unserer nächsten Frage passen. Warum seid ihr nach Schweden ausgewandert? Ja,
0: also auf jeden Fall. Also Im Endeffekt haben wir durch ihn ja immer wieder Kontakt mit Schweden gehabt und mit der schwedischen Kultur und klar, uns hat es damals halt einfach sehr gut gefallen in Spanien, weil man muss sagen, die spanische Kultur ist einfach so anders als die deutsche, dass wir mit unserem äh, schwedischen Freund einfach gemerkt haben, okay, wir haben eigentlich viel mehr so in common, so von unserer ganzen Art, als jetzt so die spanische Kultur, obwohl ich die sehr gerne mag. Und ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann noch mal in Spanien zu leben. Mhm. Ähm, weil es war auch eine das ist auch eine Frage, die wir jetzt schon abgehakt haben. Ja. Äh, wir wurden nämlich auch gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, mal woanders zu leben. Also bei mir, ja, ich mhm. konnte es mir definitiv vorstellen, auch mal wieder in Spanien zu sein zum Beispiel. Ähm, mhm. Und im Endeffekt war es dann so, natürlich unser Freund in Stockholm, äh, mit dem wir bis heute wirklich Kontakt haben und auch so einen engen Kontakt haben. Und dann meine beste Freundin, die ist 2015, nach Schweden ausgewandert, weil sie hier einen Promotionsstudiengang bekommen hat. Auch äh, nicht, weil sie jetzt irgendwie Schweden mochte, sondern sie hat sich halt überall beworben, äh, ist dann halt mhm. hier als, als Doktorandin an die Uni nach Stockholm gekommen und dann waren es halt gleich zwei Leute, also die man dann immer mal wieder gesehen hat. Und wir haben uns halt ja. einfach dann, weil man so Freundschaften hat in anderen Ländern, ist es ja immer gar nicht so leicht, das zu organisieren, dass man sich sieht und hm. dass man so Kontakt halten kann. Und dann fand es natürlich cool, dass die beiden, also unabhängig voneinander, zwei völlig un unterschiedliche Leute, die nichts miteinander halt zu tun haben, aber wir hatten halt zwei Anlaufpunkte in Stockholm. Und sind dann deswegen einfach in, in unseren Urlauben äh, sehr viel nach Schweden gefahren und haben uns mit denen irgendwie getroffen. Und dann habt ihr gesagt, komm. Nächstes Mal. So.
1: Ziehen wir ja, doch mal direkt also nach
0: Es war tatsächlich so. Also, unser Freund in Stockholm, der hat wirklich gesagt: Hey, seid Lehrer. Äh, warum mhm. kommt ihr nicht nach Schweden? also kommt doch einfach, bleibt doch, ihr seid doch sowieso ständig hier, dann, dann kommt doch einfach her. So und Okay, also beste auch Freundin eher so eine
1: Schnapsidee
0: so ein bisschen, ne? So und dann ja, einfach das, mal machen. Hm. Das war dann so 2017, ne? also da ist noch ein bisschen Zeit vergangen, bis wir dann wirklich gegangen sind. Äh, wir haben es nicht ja. so spontan gemacht, aber es war tatsächlich wirklich so, ja, kommt doch einfach, ihr seid doch eh ständig hier, ihr passt voll gut her, ihr habt äh, Sachen studiert, die mega gebraucht werden. Ja. Also warum warum eigentlich, warum seid ihr dann noch in Deutschland? Weil wir haben immer gesagt, wir möchten noch mal ins Ausland gehen, also ja. Das war für uns einfach klar, dass wir nochmal ins Ausland wollen, ähm, auch mit Familie. Und äh, ja, dann lag das irgendwie nah. Ja.
1: <lacht> ja, bei mir... War das auch so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Schnapsidee, das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern einfach so eine spontane Idee. Bei mir war das auch so, dass ich mit Schweden weiter keine Verbindung hatte, wirklich, außer einmal, als ich irgendwie ein Jahr alt war und hier im Urlaub war. Ähm, hatte ich ansonsten nichts weiter mit Schweden am Hut, natürlich, so wie wir alle, bin ich auch mit den Astrid-Linkring-Geschichten und so weiter aufgewachsen, klar. Aber es gibt da echt so eine Generation, ich habe es vor allem so unsere Elterngeneration, glaube ich, die sind so richtig, richtig große Schweden-Diebhaber, ne? Also ich glaube, so Leute so aus den. 60er Jahren wie Sie mm -hmm. da geboren sind äh, ja. bei <lacht> mir ist es halt
0: bei mir ist es ja so ich bin ja äh, kurz vor der Wende geboren in mm. Ostberlin also, ich komme aus Berlin, aber Berlin-Friedrichshain geboren. Und, äh, für meine Eltern war das tatsächlich schon ein großer Traum, mal nach Skandinavien zu kommen, weil es war ja damals ja. für die unmöglich. Und deswegen habe ich auch diesen Namen, also Wiebke ist halt in, sag ich mal, damals in der DDR super, hm. super, super ungewöhnlicher Name gewesen. Also, das war schon hm. auch, und deswegen, es wird sich immer ein bisschen lustig gemacht über, über Leute, die halt irgendwie aus dem Osten kommen und solche, sag ich mal, exotischen, exotischen. Namen haben, irgendwie. <lacht> exotisch, ja, bei mir ist es jetzt vielleicht nicht ganz so exotisch, weil du auch aus Norddeutschland bist, bei dir gibt es ja viele mhm. Wiebkes, aber jetzt auch Leute, wo man jetzt irgendwie sagt, weiß ich nicht, Kevin oder weiß ich so, Namen, die jetzt nicht so eine gute Reputation haben, Jacqueline oder mhm. so, aber das hat ja auch immer was damit zu tun gehabt, dass die Eltern, also die dann den Kindern, die, die Namen gegeben haben, die wollten ja gerne woanders hin, und haben mhm. das damit ja auch ein bisschen ausgedrückt, dass man gerne eigentlich mal nach Frankreich möchte oder in die USA oder so. ne. Ja, ja. Und bei mir war das schon mit meinen Eltern auch ein bisschen so, dass sie mir diesen Namen Wiebke gegeben haben, weil sie einfach total gerne nach Skandinavien wollten
1: mhm. und das halt dann äh, einfach nicht konnten. Ne? Das war halt nicht möglich. Naja, Witzig ist, dass du das mit dem Namen jetzt ansprichst, weil das ist natürlich offensichtlich jetzt der die andere oder der andere Berührungspunkt, den ich mit Schweden habe, ist natürlich, dass ich Svea heiße. Auch mhm. da, äh, nein, ich habe keine Verwandtschaft oder irgendwas in Schweden, das war jetzt einfach Zufall, dass ich hier gelandet bin. Nee, meine Mutter hat irgendwann mal einen Film gesehen, ähm, einen schwedischen Film, glaube ich, mit einem Mädchen, also einem kleinen Mädchen, das Svea hieß. Und ich glaube, äh, das war der Grund, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Und sie meinte, wenn sie irgendwann eine Tochter kriegt, soll sie Svea heißen. Mein Vater hat dann nicht mehr viel mit zu reden gehabt, das war dann so. Ich hieß dann wurde dann Svea genannt. <lacht> er hat dann Malina hinzugefügt, also immerhin. <lacht> ja, ähm, aber genau, also außer, außer diese beiden Dinge, dieser eine Urlaub, als ich ein Jahr alt war und mein Name, hatte ich Schweden nie auf dem Schirm. Ich hatte immer eher so, sag ich mal, so den Draht, zu so Norwegen, Finnland, das war so eher so meins, ähm, weil ich auch während meines Studiums zum Beispiel ganz viele finnische, finnische Freunde gefunden habe, witzigerweise, das hat sich irgendwie so mm. ergeben und da hatte ich viel mehr Bezug auch irgendwie zu Finnland und der, zu der Kultur. Ja, aber dann war es so, dass ich, das muss gewesen sein, 2019 meine ich, ja, 2020 bin ich es war Ende 2018, meine Güte, Ende 2018 habe ich ähm, einen schwedischen Herrn kennengelernt in Berlin. Äh, und nein, Leute, es ist nicht David, es ist nicht mein Verlobter, <lacht> es war ein anderer schwedischer Herr. <lacht> weil ich in Berlin kennengelernt hatte, eine gute Zeit. Und so kam das überhaupt, dass ich Schweden auf dem Schirm hatte, weil ich hatte ihn dann besucht im darauffolgenden Jahr, im ja, Februar 2019 in Stockholm. Und da war das so, ich erzähle das, immer wieder so was hat sich wirklich so angefühlt das war so ich bin mit dem Flugzeug gelandet in Alanda und ich bin ausgestiegen und das hat sich irgendwie so richtig angefühlt wie kennst du das Gefühl man irgendwie so mm. so im Herz merkt oder so, so so in der Brust so oh, irgendwie das das fühlt sich richtig an so du bist irgendwie gerade auf dem mm. richtigen Weg und so hat sich's angefühlt für mich und ähm, ja dann habe ich ein paar Tage in Stockholm verbracht und mich total in die Stadt verliebt ähm, und ich dachte ha eigentlich wollte ich ja sowieso wegziehen aus Berlin, wenn mein Studium vorbei ist, weil, ähm, also ich komme ja ursprünglich aus Flensburg und bin dann später nach Berlin gezogen, habe da knapp sechs Jahre gewohnt und ich persönlich bin dann in Berlin hier wirklich warm geworden und wollte halt auf jeden Fall nach meinem Studium wegziehen, aber ich wusste nicht wohin und ich war eigentlich offen für alles so, seit also ich dass ich eben auch in Kanada gelebt habe und mir auch immer vorstellen konnte, mal woanders hinzuziehen, ähm, war ich da offen und dann dachte ich, naja, wieso denn nicht Schweden und dann, ja, habe ich äh, mir, hab ich, glaube ich noch, als ich in Stockholm war, an dem Wochenende, habe ich mir das noch in den Kopf gesetzt. So, nächstes Jahr will ich in Schweden <lacht> wohnen. Und das war, ja, Februar 2019. Und ich habe meinen Stichtag gesetzt, 1. April 2020. Da wollte ich dann in Schweden leben. Gut. Da hat sich dann bis dahin ja einiges getan, mit so einer kleinen, unbedeutsamen Pandemie weltweit, die dann leider noch äh, bei mir ähm, in den Weg kam. Äh, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> aber mm. ja, so, so war es eigentlich bei mir, dass ich äh, mich für Schweden entschieden habe. Und naja, ich hatte auch noch äh, nach diesem einen Wochenende in Schweden, wo ich halt gemerkt habe, oh, irgendwie gefällt mir das hier so gut, äh, habe ich aber auch noch äh, einen Roadtrip gemacht äh, im Sommer. Mm. Aber ich dachte, es wäre jetzt ein bisschen blauäugig, nach einem Wochenende in Stockholm direkt nach Stockholm zu ziehen. Also ich habe mir dann schon nochmal so das ganze Land angeschaut oder zumindest äh, vielleicht das halbe Land ähm ich bin bis nach Lüxele gefahren mhm. und dann wieder runter. Aber das, ja, mir hat es so gut gefallen. Ich war, glaube ich, ja, so vier Wochen Wildcampen und so weiter. Und Witzig, ja. dass du
0: in Lüxele warst, ja, weißt du? ne? ich hatte,
1: dass, ich, dass wir hier nach Lüxele gegangen sind. Ich meine, Lüxele ist wirklich so ein kleiner
0: Fleck hier auf der ja. Landkarte. Das ist so lustig, dass du da hingefahren bist. Man hätte ja fast ja, Johann war, treffen können. Ja, ja, Vielleicht habe ich ihn getroffen. Das war auch <lacht> ja. irgendwie
1: so, war auch kein besonderer Grund. Ich dachte, ich fahre einfach mal ganz weit in Norden und so, das war das Nördlichste, was ich denn geschafft hatte. Dann musste ich immer wieder zurück. Mm. Aber ja, so war das bei mir. Wollen wir weitermachen mit der nächsten Frage? Ich glaube, ich könnte ihn auch ewig überreden. Ich glaube, du auch, aber wir ja, mussten ja, ja noch was schaffen ja. heute. <lacht> man, man,
0: man, man schwägt dann ja auch so in Erinnerung ja, ist und ist dann so, so ach ja, wie das alles gekommen ist. Ne? Ja, hau raus, die nächste Frage.
1: Also, also die Frage fand ich auch ganz interessant. Ähm, wie habt ihr das eurer Familie und Freunden gesagt und wie haben die darauf reagiert, als ihr gesagt habt, dass ihr nach Schweden ziehen wollt?
0: Hm. Ja, also bei mir war es halt so, dass wir, als wir aus Spanien weggegangen sind, ich bin in Spanien habe ich zusammen, war ich schon zusammen mit meinem Mann, also wir waren noch nicht verheiratet, aber wir waren gemeinsam in Spanien, also auch schon als Paar ähm, und es war für uns total schwer, da wieder wegzugehen. Also es war wirklich hm. furchtbar, da nach Hause zu fahren und und haben wir haben uns da, als wir an dem Tag, als wir dann da losgefahren sind, haben wir gesagt, also das war jetzt auf jeden Fall nicht der letzte Aufenthalt. Und eigentlich ähm, war so ein bisschen die Idee, okay, wir fahren jetzt nach Deutschland, wir betten unser Studium und kriegen vielleicht äh, Kinder so, und mhm. dann äh, machen wir sowas auf jeden Fall wieder. Und eigentlich haben wir das auch so kommuniziert. Natürlich ist aber so gewesen, dass. Unsere Familie, also wir haben es einerseits immer gesagt, aber andererseits wird man dann ja nicht so voll genommen. Und vor allen Dingen, wenn man dann Kinder hat, dann denken ja mal alle von außen, dass sich das jetzt alles erledigt hat.
1: Ja.
0: Um, und insofern waren schon unsere Eltern teilweise sehr traurig. Wir haben erstmal ja auch gesagt, wir machen das erstmal für ein Jahr. Also es war ja auch für, sowieso für uns geplant, um erstmal zu gucken, ob es uns überhaupt gefällt oder nicht. Ja. Um, Sie fanden es aber, glaube ich, alle cool, dass es Schweden war, weil einfach Schweden bei uns in der Familie eben, also meine Eltern finden ja Schweden total cool in Skandinavien, mm. Und deswegen hat es ja so eine hohe Reputation. Und ich glaube, das fanden die schon auch schön, die Vorstellung, dass die Kinder dann irgendwo am See äh, aufwachsen oder so ja. und halt Schwedisch sprechen. Das fanden sie irgendwie auch ganz süß. Aber glücklich war jetzt meine Familie definitiv am Anfang nicht. Mittlerweile ja. ist es so, dass sie ja sehen, wie es uns hier geht und auch viel von der Schule mitbekommen und einfach sehen, was die Kinder quasi hier geboten bekommen. Ja. Ähm, so dass jetzt eigentlich alle sagen, bleibt bloß da also euch geht es da auf jeden Fall total gut und ja, es ist traurig, dass ihr so weit weg seid, aber ihr geht's euch geht es da halt viel besser jetzt als irgendwie in, in Deutschland. So, ja. Also jetzt einfach so von außen betrachtet, ne, dass man eben einfach diese Weite hat und ähm, ja, so sein Ding machen kann, dieses große Grundstück, sein Haus für mhm. so einen günstigen Preis, ganz viele Dinge, die halt jetzt unsere
1: Familie sieht und sagt, ja Mensch, ihr habt es echt richtig gemacht und ja. ja, ich glaube auch, das hilft, wenn die Leute dann auch sehen, so, okay, es geht euch offensichtlich gut, ihr seid glücklich. Ich glaube, dann kann man das wahrscheinlich eher verkraften, auch gerade so als Elternteil. Also denke ich jetzt mal. Mm, ähm, yeah. Bei mir, ich kann mich gerade gar nicht so genau erinnern, wirklich an den Moment oder so, dass ich das erzählt habe, äh, meine Eltern oder meine Familie. Bei mir ist es aber auch so, ich komme jetzt nicht aus so einem klassischen großen Familiengefüge. Äh, also, ich habe, äh, meine Eltern sind schon immer getrennt gewesen, seit ich denken kann. Also von daher habe ich immer so einzelne Parteien. Ne, meine Mutter, mein Vater und dann habe ich noch meine Oma. Und das sind so die einzigen drei, ja, Menschen aus meiner so engeren Familie. Ich habe auch keine Geschwister oder so. Von daher war es mir sowieso immer so, dass ich nie wirklich das, wo die mit Heimweh hatte oder so. Ich war immer irgendwie gewohnt, so äh, unterwegs zu sein und ich habe irgendwie nie so den Kopf gemacht, so an äh, und über Heimat nachgedacht oder Familie, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Und es war halt auch so, dass ich halt schon so viele Jahre woanders gelebt habe. Ich habe halt bin mit 18 direkt ausgezogen, dann bin ich nach Kanada gegangen, dann bin ich nach Berlin gezogen. Also ich war sowieso immer selten zu Hause. Also ich komme auch selten nach Flensburg. Also auch als ich noch in Berlin gewohnt habe, wie oft war ich in Flensburg? Zwei- bis viermal im Jahr, also nicht so oft. Und von daher hat sich da jetzt eigentlich gar nicht viel geändert. Also ich sag mal so, ich glaube, ich kann natürlich jetzt nicht für meine Eltern sprechen oder für meine Familie, aber ich glaube, für die ist es gar nicht so dieser Riesenunterschied, dass ich jetzt in Schweden wohne oder in Berlin. Also im Endeffekt komme ich genauso oft oder selten nach Hause wie vorher auch. Aber mir war es so, meine meine Eltern, die waren äh, total äh, supportive, wie man sagt, auf Neudeutsch. Also mm. ich fand das total toll, dass ich nach Schweden gehe. Äh, mein Vater hat mir so schon immer gesagt, als ich klein war, geh nach Skandinavien, das ist besser da, mm. da ist die Zukunft. <lacht> Und ja, meine Mutter, ähm, sie, ja, sie war auch ähm, glücklich, dass es ja, dass sie für Spiel entschieden hat. Also es war eigentlich immer eine sehr positive Resonanz. Bestimmt hinter den Kulissen, denke ich, war es bestimmt nicht, nicht so ganz einfach für sie. Aber haben es zumindest gut versteckt. <lacht> und ich glaube, das ist wieder so wie wie bei dir auch, dass sie einfach auch sehen, jetzt gerade weil wir auch Instagram machen und so, und halt viel zeigen von unserem alltäglichen Leben, mhm. dass es für sie auch ein bisschen mehr so ist, als wenn sie irgendwie mit dabei sind. Die sehen irgendwie, was, was los ist. Und die sehen halt auch einfach, dass ich so viel glücklicher bin, als ich vorher mhm. war. Und in Berlin, habe ich ja an mehreren Stellen auch schon mal gesagt, war ich einfach immer unglücklich. Also die meiste Zeit habe ich mich einfach wirklich nicht gut gefühlt. Und hm. ja, und ich glaube, deswegen ja, war es so ähnlich wie bei dir auch, dass sie jetzt aber froh sind, dass ich hier gelandet bin. Und wir sehen, dass es ja. dass alles gut ich, ausgegangen ist.
0: Ich glaube auch, dass heutzutage, naja, es ist ja nicht mehr so, dass man jetzt nur ein Telefon hat und irgendwie sich dann einmal pro ja. Woche auch anrufen kann, sondern man schickt Fotos, man hat Videoanrufe. Und es ist ja eben immer noch machbar, dass man sich sieht in Schweden. Also ich glaube, mhm. ähm, jetzt Südamerika, ich meine, dadurch, dass wir jetzt Spanisch studiert haben, hätte man ja auch nach Südamerika gehen können oder so. Das wäre jetzt etwas schwierig, da sich mehrmals pro Jahr zu sehen. Und ich meine, Schweden ja. ist dafür immer noch ähm, quasi ganz gut erreichbar. Und ja, es ist eben, wie du sagst, also ich glaube, wenn die Familie einen liebt und auch einfach merkt, dass man unglücklich ist und dann sieht, mhm. dass es einem woanders halt viel besser geht, ich glaube, dann sind zwar alle irgendwo traurig, aber es ist trotz allem, sind auch alle, alle glücklich für einen, weil man sich halt einfach liebt und will, dass es dem anderen gut geht. Also genau. Ja, ist natürlich eine andere Sache. Ich habe hier äh, witzigerweise hier für zur Vorbereitung, <lacht> habe ich hier ein, ja. ein Buch rausgesucht. Ich bin überhaupt kein Tagebuchschreiber, aber diese Auswanderung war mir dann doch mal so eine Sache, wo ich dachte, ah, ich werde mir mal ein paar Sachen aufschreiben, ein paar Sachen festhalten. Total
1: da cool. Ich, also kurz ja. zur Erklärung, nur Wiebke hat hier gerade ein blaues Notizbuch, äh, was sie hier rumwedelt. Da könnt ihr euch mhm. das vorstellen. Das klappt sie jetzt gerade auf, grinst ja. und schwägt in Erinnerung, glaube ich. <lacht> genau. Hier
0: steht <lacht> dann so, äh, es ist vom Dezember 2018, dann steht da so Lebenswege, was man alles machen uh. könnte. Ja. <lacht> äh, und dann mal Pro- und Kontralisten sozusagen. Und ich habe halt auf jeden Fall hier auch Auswander nach Schweden, also diese ganzen Gedanken dazu aufgeschrieben. Cool. Ähm, ich glaube auch, wenn, wenn ihr sowas machen solltet, dann kann ich euch das nur raten, weil wenn man das ein paar Jahre später wieder in der Hand hat, dann ist man irgendwie so ganz, das ist ein ganz komisches Gefühl irgendwie. Man hat hm, so dann irgendwie seinen Plan verwirklicht. Und ähm, da habe ich aber auch aufgeschrieben, dass, dass wir es nicht machen würden, wenn jetzt ähm, unsere Eltern erkranken würden hm. vorher. Also das wäre zum Beispiel bei uns eine Sache gewesen, wenn jetzt meine Eltern schwer krank geworden wären, dann hätten wir es halt nicht gemacht. Aber mhm. ja, auf jeden Fall habe ich ja auch so aufgeschrieben wie Fragen an mich selbst. Warum <lacht> Warum will ich auswandern? Warum Schweden? Welche Ziele habe ich in Schweden? Was ist mir an einem neuen o Wohnort wichtig? Welche Konsequenzen hat die Entscheidung für meine Kinder? <lacht> Welche Konsequenzen hat die Entscheidung für meine Familie in Deutschland? Ähm, was ist mir für die Zukunft wichtig? Und was werde ich am meisten vermissen? Total toll.
1: Ich habe mhm. sowas leider gar nicht. Und jetzt, wo du das so zeigst, ich hatte auch gar nicht drüber nachgedacht. Das finde ich total toll. Ich hätte sowas auch gerne. Also ja, wenn ihr das macht, schreibt ein Tagebuch. Voll reflektiert mhm. von dir. Auch ich bin total beeindruckt. Finde ich sehr cool. Also ich war mir so heiß halt über so Kopf, aber <lacht> ich finde das so ein bisschen strukturierter.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, also ich sag mal so, ich glaube, äh, die Sache mit Spanien, ja, das war halt viel, mhm. viel mehr aus dem Bauch heraus entschieden. Also auch mit dem, ja. okay, mir hat es jetzt hier gefallen. Ich war jetzt ein paar Wochen hier. Das war zwei Monate nach dem Abi. Okay, ich studiere das jetzt. Das ist ja dann irgendwie schon so, okay. Mhm. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man Kinder hat, ähm muss man ja einfach für andere so viel mitentscheiden. Und dann kann man das es stimmt. eben nicht mehr so spontan machen. Also ich beneide dich ja fast um deine Spontanität, die du so hattest. <lacht> Weil ich finde einfach, wenn man so alleine ist, da kann man ja nur für sich entscheiden. Das ist halt total mhm. cool. Das ist ein richtiger Luxus. Aber ja, wenn man halt Familie hat, dann hat man natürlich diese Verantwortung für alle zu tragen. Und tja, da muss man es, also für mich war es halt wichtig, das ein bisschen reflektiert quasi anzugehen. Mhm. Ja. ja cool. ähm, Vielleicht passt es auch ganz gut zu der nächsten Frage, weil ich glaube, hier war so eine Frage, wie habt ihr uns, euch vorbereitet? Ich mhm. habe hier nämlich gerade die äh, Seite aufgeschlagen, Zeitplan. Ich habe okay. ja einen Zeitplan gemacht. Ähm, Zeitplan fürs Auswandern und das ist ganz witzig, weil wir sind ja, das fing irgendwie 2019 an,
1: ja. dass wir uns ja, damit mir, beschäftigt ja, haben.
0: Ja. ja, und ich glaube, uns ist dann tatsächlich, äh, ich habe ja alles durchgeplant, ich würde mal sagen, bei uns ist dann was dazwischen gekommen, was bei dir. Du bist ja ein bisschen früher gekommen. Ja, ich ja. meine, bei uns kam dann so diese unbedeutende kleine Pandemie dazwischen, weil mein Zeitplan endete dann 2020 und da war dann was anderes, mhm. sodass wir das dann verschoben haben. Ja, und wir haben, also ich würde schon sagen, dass man ja mindestens ein, also je mehr man quasi mit umzieht, ne, also die Frage ist ja, wie ist der Umzug? Hm. Du hast ja deinen Umzug äh, ein bisschen anders gestaltet. Ähm, aber je, Und vor allen Dingen Haus und so, ne? diese ganzen Sachen, Haus, Job, Umzug, äh, das, ist, das dauert ja doch, das ist schon eine, eine Organisation, die man da braucht. Und man muss mindestens, denke ich, ein halbes, dreiviertel Jahr sollte man schon einplanen, ja. oder was meinst du?
1: Würde ich auch sagen. Also klar, nochmal an dieser Stelle, es ist ja also unsere subjektive Meinung, aber ich würde auch sagen, es macht schon Sinn, so ein halbes Jahr bis ein Jahr vorher, glaube ich, vernünftig zu planen. Also ich zum Beispiel mhm. habe, wie gesagt, in diesem Wochenende da äh, im Februar 2019, ja genau, da hatte ich mir das, wie gesagt, im Kopf gesetzt und habe ich mir halt gedacht, okay, so in einem, in einem Jahr circa und das war ja dann, ich hatte mir halt April 2020 dann überlegt, ähm, habe ich mir einen Stichtag gesetzt und das Jahr habe ich aber auch gebraucht und auch wirklich genutzt. Also ich habe zum Beispiel für meinen Teil mich vorbereitet, indem ich Geld gespart habe, Mhm. Gut, ähm, die 4.000 Euro, die ich gespart hatte, hatte ich dann wieder direkt in ein neues Auto gesteckt, weil ich einen Autounfall hatte mit Totalschaden. <lacht> mhm. Direkt bevor ich auswandern wollte. Das war dann ein ungünstiger Moment. Ähm, ja, aber also ich habe einfach ähm, noch ein bisschen Geld gespart. Ich war halt Student. ne? Ich hatte noch einen Teilzeitjob nebenbei. Für mhm. mich war es jetzt nicht möglich, besonders viel Geld zu sparen. Aber ich würde halt immer sagen, Leute Legt euch ein bisschen Geld zurück, es äh, schadet nicht ähm, und ich habe dann angefangen Schwedisch zu lernen. Ich bin an die Volkshochschule in Berlin, ähm, habe dann die Kurse A1, A2 gemacht, also wirklich nur richtig blutiger Anfängerkurs. Ähm, aber ich habe dann nebenbei tatsächlich noch ganz viel mit Bubble gelernt mit dieser App und die kann ich auch echt empfehlen. Ich weiß lieber ich Duolingo und so weiter, also ich persönlich mag Duolingo nicht so gerne, ich finde Bubble besser aber das ist meine persönliche Erfahrung. Ähm, damit habe ich echt mega viel Schwedisch gelernt, muss ich sagen. Und eben der Klassiker, schwedische Filme geschaut, Serien, schwedisches Radio gehört, solche Sachen. Ähm, und jetzt kommt gerade Juri rein. <lacht> ich war jetzt kurz abgelenkt. <lacht> bin hat sich auch stumm oh, geschaltet. wollte ne? reinkommen, dein Hund. Mhm. Ja, der hat ja die Sirene draußen ging.
0: an. Ne? Oha. Also, naja, aber ich habe dich gehört, genau. Ich höre dir zu, mh. ganz interessiert. <lacht> Natürlich, wie immer.
1: <lacht> auch wenn du draußen warst beim Hund. Ja. <lacht> nein, aber <lacht> ich, nein, nein, ich habe dir,
0: hab dir zugehört. Ähm, mir geht's auch so. Ich mochte Bubble auch sehr gern. Ich habe auch mit Bubble hm. gelernt. Und äh, ich mag Lulungio persönlich auch nicht so gern aber, äh, ja. also Witzig,
1: weil wie die meisten Leute, wenn ich rede, die sagen immer, oh, Duolingo ist so toll, und ich will auch gar nichts gegen Duolingo sagen, aber ich persönlich, für meinen Lerntyp ging es irgendwie besser, aber ich fand es genau, ein bisschen strukturierter, und es hat mal, mir Sinn gemacht. Aber,
0: ja. Bubble wir wir auch mal anschreiben für eine gesponserte Folge. <lacht> du hab ich ja, auch ey. schon gedacht, so das wäre eigentlich perfekter
1: Sponsor. Bubble, mhm. wenn ihr das hört, ne? <lacht> ja. Ähm, was habe ich noch gemacht? Äh, Ach so, und ich habe noch äh, so Bücher gelesen von anderen deutschen Auswanderern. Die kann ich auch mal verlinken, wenn ich die noch finde, so was ich da gelesen habe. Da sind echt einige gute. Bücher dabei. Ich glaube, irgendwas war da mit dem Elch, da ah, gibt's ganz viele. Ähm, ja, also vielleicht, ich habe auch Elche. vielleicht Elche, Elche. Ach, irgendwie sowas. Das fand ich richtig gut. Das war so ein bisschen so die die schwedische Kultur, weil das eine ist natürlich, was du halt so ja irgendwie in so einem Sprachkurs lernst, aber ich wollte halt so ein bisschen Erfahrungsberichte von Auswanderern lesen und da habe ich ganz viel gelesen und so ein paar Sachen kennengelernt, die ich jetzt auch alle oder fast alle sehr bestätigen kann muss Ja, ich habe da auch
0: einen äh, ein Buch gelesen, was ich für Spanien ganz cool find, fand. Es gibt da so eine Reihe, die heißt Gebrauchsanweisung für. Ja. Und dann ja. immer Gebrauchsanweisung für, ne? Wahrscheinlich auch Kanada und USA und eben auch Spanien. Da fand ich es sehr gut. Ähm, das gibt es auch von Gebrauchsanweisung für Schweden. Und ich muss ehrlich sagen, äh, dieses Buch ist sowas von, naja. <lacht> <lacht> ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nicht, dass die Person jetzt hier zu, <lacht> dieses Buch geschrieben hat, aber also, ich, ich weiß pass auf. <lacht> Also, ich sag mal, wenn der Verlag äh, jemanden sucht, der das Buch vielleicht mal überarbeitet, dann <lacht> würde ich mich zur Verfügung stellen. Nein, also ich fand am schrecklichsten, also wir gehen ja nach, sind ja nach Nordschweden gegangen und in diesem Gebrauchstamm für Schweden, da steht halt drin, ja, also die Person war dann irgendwann mal in Kiruna und das ist das Einzige. Also erstmal, Lappland ist ja dreimal Millionen Mal mehr als Kiruna. Keiner mag Kiruna hier oben. Ähm, und jeder, mit dem man hier redet, die sagen halt alle, oh Gott, Kironas ist ja keine richtige Stadt, sag ich mal, weil die existiert ja nur für die Mine. Ja. Und ähm, das war dann so, ja, also ganz furchtbar, nur dunkel, kalt und blöd. Und das waren man, die einzigen Infos, die es da irgendwie bei Nordschweden gab. Ähm, das fand ich an dem Buch, ehrlich gesagt, nicht so schön. Das kann ich jetzt nicht ja. empfehlen an der Stelle. Tut mir leid. Ich, ich
1: glaube, ich ähm, habe es auch gelesen, aber ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich habe nämlich gerade nebenbei kurz gegoogelt. Das ist mir jetzt wieder eingefallen, wie das Buch hieß, was ich sehr gut fand. Das heißt eventuelle das schwedische Gefühl. Was? Äh, von Tina okay. Skupin. Ich hoffe, ihr ich sprecht es richtig aus. Aber die fand ich sehr cool, das Buch. Also kann ich empfehlen. Für Ja, cool. eventuell. Sehr cool. Sehr, sehr lustig geschrieben. Ähm, mm. Habe ich auch irgendwie so verschlungen in einem Nachmittag. Ja, aber ich glaube, ja. das ist auch ganz, ganz, cool, ein paar Bücher zu lesen und wie gesagt, so ein bisschen schwedische Filme. Und ich habe jeden Tag schwedisches Radio gehört, ähm, genau. einfach um mich an die Sprache zu gewöhnen, ne? Zu dem Thema Sprache auch, bei mir war das ein bisschen schwieriger, weil als wir dann äh, auswandern
0: wollten, wir sind ja 2021 ausgewandert ähm, und als es so richtig ernst wurde, äh, waren wir ja mitten in Corona und es war total schwer, irgendwo Schwedisch zu lernen, weil diese ganzen Volkshochschulen waren geschlossen, Schwedisch mhm. gibt es auch nicht überall zum Lernen, muss man auch dazu sagen, es ist jetzt nicht in ganz Deutschland total easy peasy, irgendwie einen Platz an der Volkshochschule zu finden und ähm, ich habe dann auch über Bubble gelernt und wir hatten ja schon mal eine Episode auch über die Sprache. Ich habe ja in der Uni äh, also Niederdeutsch und äh, Mittelniederdeutsch gelernt und übersetzt und bla 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 und kann dadurch auch ganz gut platt verstehen beispielsweise. Und äh, deswegen hatte ich es dann recht einfach reinzukommen in die Sprache, aber ich habe es eben auch so gemacht wie du. Ich habe viel Radio gehört. Filme geschaut und es gibt auch so eine coolen Reihen, die sind sogar für ganz Anfänger, für so ein Anfängerniveau A1 und A2 schon, das sind so eine, so eine Art Schweden-Krimis, die sind da auf Schwedisch mhm. geschrieben und dann mit so Worthilfen, beispielsweise da hatte ich einige die von ich da. das fand ich ganz süß. Ja. Und da kommt man so schnell irgendwie rein. Ähm, ja, aber so richtig fand ich, da hat man ja die Sprache auf jeden Fall in dem Land dann, ja. meiner Meinung nach, also weil man einfach dann auch einmal umgeben ist von der Sprache und man nicht in dieser Unterrichtssituation ist, also das ist nochmal da nochmal ein richtig großer Push für die Sprache. Also ich weiß, dass sich immer alle ganz, ganz, ganz viel Stress machen wegen der Sprache und ich finde es sehr wichtig, mhm. dass man die Sprache versucht, vorher schon zu lernen. Aber ich glaube, man sollte auch ähm, sich da so ein bisschen entspannen, weil so richtig lernen, also dass man sie wirklich immer benutzt, das macht man halt einfach erst in dem Land, wenn man dann da lebt, richtig, meiner Meinung nach. Ja. Also dass man dann da wirklich auf einmal gefordert ist und wirklich reagieren muss auf der Sprache und ja, versteht und weiß, wie man was ausspricht und so weiter und so fort. Also richtig gut lernt man meiner Meinung nach erst in dem Land, wo man dann ja, die Sprache spricht.
1: Ja, das sehe ich auch so mir war es auch so, dass ich, also ich bin jetzt seit drei Jahren in Schweden und ich muss sagen, die ersten zwei Jahre habe ich auch nicht viel gesprochen, weil ich auch immer erst in einem Büro gearbeitet habe, das erste halbe Jahr, wo halt auch Bürosprache Englisch war, wo halt ganz viele Expats waren und mit meinem Verloben spreche ich halt die meiste Zeit Englisch so und da war halt die Pandemie, also ich war halt irgendwie auch nur mit David umgeben oder halt mit meinen Kollegen und dann war ich selbstständig und bin ich ja immer noch. Und auch da rede ich halt die meiste Zeit eben Englisch. Aber ähm, ich hat sich so im letzten Jahr, würde ich sagen, hat sich ganz viel getan. Ich habe am Anfang immer noch, wie glaube ich so viele Leute das kennen, ähm, ja mich ein bisschen geschämt und so weiter. Oh, ich kann das nicht perfekt aussprechen oder oh, ich kann die, die, die Zeitform nicht so gut. Oh, jetzt klingt irgendwie meine Vergangenheitsform falsch und so. Das ist scheiße gar. Nicht. Ich, Leute verstehen die schon. Ähm, und irgendwie ich habe mich jetzt im letzten Jahr habe ich mich selber auch mehr gepusht und selber ähm, ja mich dazu gezwungen, mehr Schwedisch zu sprechen und eben nicht nur aus Bequemlichkeit dann irgendwie wieder auf Englisch zu switchen, mhm. sondern einfach durchzuziehen ähm, und ein bisschen so mit Händen und Füßen was nicht erklären kann oder wie auch immer. Und das muss ich echt sagen, das war am Anfang halt ein bisschen unangenehm, aber das hat echt mega viel gebracht. Ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten paar Monaten viel besser Schwedisch gelernt als in den Jahren davor, obwohl ich viel mehr mich hingesetzt habe und geübt habe, aber das hat viel mehr gebracht, es einfach wirklich zu reden, ähm, auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist, als immer mhm. nur vor Buch zu sitzen und zu lernen. Also wirklich die Sprache anwenden. Man wird auch wieder, oder man wird komfortabler, selbstbewusster mit der Aussprache und so. Mhm. Es ist halt am Anfang erstmal unangenehm. Aber ja, also ich, ich hätte es gerne früher gemacht, als ich früher einfach mehr gesprochen hätte. Würde ich, das würde mhm. ich jetzt anders machen. Also kann ja ich auch nicht einfach sprechen. Sprechen. Ja, heute. ich glaube auch. <lacht> ich glaube auch,
0: das ist sehr wichtig. Dann ist. es natürlich auch immer total darauf an, wo man in Schweden ist. Also ich meine, mhm. in Stockholm. Göteborg oder in Malmö ist es einfach so, dass man wahrscheinlich, also es ist einfach super viele Leute gibt, die aus dem Ausland halt kommen und da leben ja. und dass eben, ja, Englisch auch einfach eine sehr akzeptierte Sprache dann in dem Moment ist. Aber sobald man halt weiter aus dem, aufs Land geht, ist es halt nicht mehr unbedingt so in Schweden. Mhm. Also in Nordschweden, muss ich ehrlich sagen, finde ich persönlich das Niveau, das englische Niveau der Leute jetzt nicht so gut. Ähm, vor allen Dingen auch den, die Älteren oder so. Also ich finde nicht, dass man jetzt, Super überall auf einmal auf Englisch reden kann. Also es ist nicht, ähm, es ist kein Vergleich jetzt meiner Meinung nach zu Stockholm, wo man in Stockholm halt wirklich tatsächlich ja super oft Deutsche trifft, wo man denkt, wow, also die haben, die sprechen halt perfekt Englisch, ne? Und es mhm. ist halt in, in Nordschweden auf dem Land beispielsweise jetzt nicht unbedingt so. Und äh, außerdem macht es natürlich meiner Meinung nach immer richtig viel Sinn, wenn man halt einfach versucht in einem Land zu leben, dass man auch die Sprachen lernt. Also ich meine, für mich hat es ja auch was mit Respekt zu tun. Ähm, ja dem Land und der Kultur gegenüber, in dem ich jetzt lebe. Und ich meine, wir leben hier gut in Schweden, wir haben super, ein super Sozialsystem und so weiter und so fort. Also es wäre ja auch jetzt irgendwie gelogen, wenn man jetzt sagen würde, man kriegt nichts zurück von diesem Land. Mhm. Also so sehe ich das manchmal. Und dann ist es irgendwie mhm. so meine eigene Ethik, dass ich dann auch gerne versuche, mich zu integrieren und die Sprache spreche. Ja. Und ähm, ja, apropos Absolut. Sprache, vielleicht mhm. mal ganz kurz eine Werbung in eigener Sache. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich bin ja, ich habe ja eben gemerkt, dass es damals, als ich Schwedisch lernen wollte, ziemlich schwierig war, irgendwie einen Kurs zu finden. Und damals gab es auch noch nicht so viele Online-Kurse. Und ähm, ich biete zum Beispiel selber auch Schwedisch-Sprachkurse an, die dann auch sehr viel mit Integration zu tun haben und Kultur, weil ich ja hier in Schweden lebe und, das auch immer mit einfließen lassen. Und ab August gibt es wieder neue Sprachkurse, wenn ihr da Interesse dran habt.
1: Folgt wir legen mal in die kann. Beschreibung, ne? ne? Genau. <lacht> ja, <lacht> genau. Es ja, okay? ja nochmal
0: so rein einfließen lassen. Nein, bei mir bei mir war es ja so, ich habe ja, ähm, ich arbeite ja in der Schule und ich musste tatsächlich, obwohl ich wirklich mich nicht wohl gefühlt habe mit der Sprache, fast vom ersten Tag an die Sprache sprechen und musste ja. dann auch innerhalb von relativ kurzer Zeit Sprachtests äh, machen. Und ähm, ja, daher dieses ins kalte Wasser geworfen werden ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, eigentlich das Beste. Und jetzt ist es bei mir so tatsächlich, dass ich merke, dass bei mir Englisch schwieriger wird, weil ich einfach nur Schwedisch spreche. Und hm. Spanisch äh, verstehe ich alles noch, aber ich kann nichts mehr sagen auf Spanisch. Das ist auch hm. total furchtbar. Ich habe hab da so viele
1: Jahre dran gearbeitet an meinem Spanisch. Das ja, ist alles das. irgendwo im hintersten Winkel meines Hirns. Ja mal eine Sache zu, zum Thema Sprache und Kultur und Respekt und so weiter, bin ich auch 100% bei dir. Ich finde auch, wenn man ins Ausland zieht, sollte man auf jeden Fall die Sprache lernen oder sich zumindest bemühen. Und ich finde eben auch noch ein anderes Level ist ja auch noch, dass man einfach auch die Kultur, sag ich mal, auch ganz anders versteht, wenn man die Sprache beherrscht. Oder auch man, selbst wenn Leute eng sprechen, aber im Kontext, wenn halt mehrere Schweden zusammen sind, wird Schwedisch gesprochen. Und dann bist mhm. du halt ganz schnell der Außenseiter und, und kriegst gar nichts mehr mit, was eigentlich gerade abgeht oder warum irgendwas lustig ist. Also ich finde auch so einfach, ja, was du sagst, was Integration angeht und so, ist es einfach auch wichtig, dass man... Ja, den Witz versteht, sag ich mal. Ähm, und also noch, noch eine Sache zur Vorbereitung, das hatte ich jetzt noch vergessen. Also klar, Google ist dein Freund. <lacht> so Also natürlich, ich glaube, wahrscheinlich auch einfach ganz viel gegoogelt und rausgefunden. Und da ist, stößt man auch relativ schnell auf diese Kerninformationen von wegen Personennummer, der Heilige Gral ihr kennt es. Ähm, also mhm. die Sozialversicherungsnummer, so ziemlich, äh, die halt, die man halt für alles braucht hier. also Und da habe ich halt geschaut, okay, wie kriege ich die, was muss ich zuerst machen, wie ist die Reihenfolge und so weiter. Aber das ist jetzt hier auch kein Guide oder keine Checkliste. Aber klar, mhm. solche Sachen, Informationen hat man natürlich auch einfach aufs Internet geholt und sich in dem Sinne vorbereitet und geschaut, gut, was muss ich jetzt machen, Step One, <lacht> wenn ich in Schweden bin, wo, mhm. wo muss ich mich jetzt schon kümmern? Ähm, genau, Aber wir haben ja auch nochmal noch eine extra Folge zum Thema Job und so weiter. Ich glaube, da können genau, wir, noch ein da eingehen. wir ein bisschen drauf ja. Ein bisschen mehr über diese bürokratischen Sachen reden. Ich glaube, das ja. ist ganz
0: gut, wenn wir das jetzt ein bisschen trennen einfach. Ähm, ja, wir haben so viele coole Fla Fragen bekommen. Ich gucke mir die gerade an. Also es waren so hm. viele äh, und richtig spannende Fragen auf jeden Fall auch. Also, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie war denn so für dich die erste Zeit in Schweden?
1: So die ersten. <lacht> Oh, ich sag mal so, also meine, ja, meine Auswanderung war einfach, glaube ich, ähm, sehr, sehr anders als die allermeisten Auswanderungen, einfach weil ich im März 2020 ausgewandert bin. Und es war eben nicht so, ich bin nicht aus Deutschland geflohen wegen Corona, sondern ich hatte mir ein Jahr im Voraus ja vorgenommen, dass ich nach Schweden möchte. Und das war ja diese Situation bei mir, dass ja, Corona dann kam und ähm, keiner wusste, bleiben die Grenzen offen, wie lange ist das hier jetzt der Ausnahmezustand ähm, und so war es dann so, dass ich eben auch ein bisschen früher als geplant nach Schweden ging, also eigentlich wollte ihr jetzt am 1. April, aber ihr erinnert euch, März 2020, da war irgendwie jeden Tag oder fast stündlich irgendwann mal neue Regelungen und man wusste nicht, kann man das dann verlassen. Mhm. Ähm, es gab noch keine Impfungen und deswegen bin ich halt schon ein bisschen früher nach Schweden und es war einfach Nervenkitze diese ganze Auswanderung, allein schon diese Reise von Deutschland, Deutschland nach Schweden war schon echt nervenaufreibend. Ich war eben auch alleine ähm, mit meinem vollgepackten Auto unterwegs. <lacht> Aber ja, von daher waren, wie ihr euch vorstellen könnt, die ersten Wochen auch so ein bisschen oder Monate, nicht nur ein bisschen, sondern ganz, ganz stark von der Pandemie geprägt. Also es war einfach dieses... Keiner wusste so richtig, was passiert. Wir waren einfach auch viel drin. Ich bin natürlich dann zu meinem ähm, jetzt Verlobten gezogen in seiner Einzimmerwohnung nach Stockholm. Ähm, und auch wenn das hier in Schweden ja alles um einiges lockerer war, muss man ja einfach sagen, mit ähm, den Regulationen und so weiter, war es aber eben trotzdem so. Gerade weil ich es halt den Bezug hatte zu Deutschland, zu deutschen Medien und so gemerkt habe, was da eigentlich so abgeht, dass ich das schon sehr ernst genommen habe. Und ich glaube auch ernster als so viele Schweden. Und ähm, David war, war da genauso. Wir waren einfach auch super vorsichtig. Wir waren einfach war auch der die meiste Zeit drin. Ähm, und von daher hat sich das alles ganz anders entwickelt, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte mir eigentlich das so vorgestellt: oh, ich, ich ziehe im April 2020 nach Schweden, dann habe ich erstmal ein paar Wochen, wo ich mich akklimatisieren kann. Ich hatte mir halt vorgenommen, erstmal ein paar Wochen einfach nur anzukommen, Leute kennenzulernen, Sachen zu machen, weißt du, die Stadt erkunden, in den Museen zu gehen, weißt du, all sowas. Und das ist halt alles komplett weggebrochen. Und so hatte ich nie so einen richtig smoothen mm. Start, sage ich mal, in Schweden. Ähm, also, es ist trotzdem alles. Äh, wunderbar gelaufen, ich überhaupt nicht beklagen. Aber es war halt schon auch so was, ja, einfach Freunde kennenlernen, Kontakte knüpfen angeht, das war schon schwierig. Ähm, ja, also ein ganz anderer Start und ich hätte mir gewünscht, ähm, dass es ein bisschen anders gelaufen wäre, aber gut. Ähm, so war es bei mir. Ähm, Wiebke, wie, ja. wie warst du bei euch? Ihr seid ja auch noch zur Corona-Zeit ausgewandert, aber ich glaube, ja. hat sich schon so ein bisschen, ist wieder abgeflacht. Man wusste zumindest so ungefähr, was einen erwartet. Ja, also ich, ich meine, wir sind 21 umgezogen dann, mhm. ne? Also
0: ein bisschen später als eigentlich geplant. Und ähm, ja, also es war auf jeden Fall total aufregend. Es war ein riesiges Abenteuer. Und mhm. ich fand, vor allen Dingen, weil wir unser Haus ja im Internet gekauft haben, also nicht im Internet, also wir haben unser Haus ja quasi online gekauft. Ja. Ähm, das war ziemlich verrückt. Und dieser Moment, man fährt dann da, also mein Google Maps haben wir uns das quasi ja schon angeguckt, ne, wie man halt, also, ne, konnte man schon ein bisschen sehen, wie die Straße und so aussieht. Aber dieser Moment, dann wirklich da zu sein, da
1: anzuhalten und an seinem Haus zu stehen, der war ja, schon sehr, sehr das muss so krass sein. Und äh, Leute, falls ihr euch das jetzt hier interessiert, wir haben eine ganze Folge zum Thema Hauskauf und so. Da hat Wiebke mhm. auch noch mal genau erzählt, wie das dazu kam. Also die Folge verlinken wir euch auch noch mal in der Beschreibung, falls ihr noch mal genau hören wollt, was da los war. Mhm. Ja, und dann war es halt irgendwie, muss ich auch sagen, also es war total es war einerseits total cool, ähm,
0: aber es war auch einfach super, super overwhelming, würde man jetzt auf Englisch sagen. Also es war irgendwie so sehr überfordernd, die Situation eigentlich. Also und ich glaube, das ist auch normal bei einer Auswanderung, egal ob jetzt Pandemie oder was auch immer ist. Ich glaube, man mhm. ist eigentlich äh, in dem Moment, wo man wirklich seine Sachen gepackt hat, ähm, sein Auto vollgepackt hat, was auch immer und seine Zelte abgebrochen hat in der Heimat, Uh, und dann fährt man dahin, wo man jetzt wohnen will und ist in einem anderen Land. Man ist dann wirklich erstmal ziemlich überfordert mit vielen Dingen. Und ich glaube, es wäre auch gelogen, wenn man jetzt so tun würde, als wäre alles so easy peasy. Uh, wir hatten am Anfang... Auch so ein bisschen dieses Urlaubsgefühl, ja. muss ich sagen. Und alles irgendwie so ein klein bisschen. Aber irgendwann realisiert man dann so nach zwei Wochen, wow, ich, ich fahre jetzt nicht mehr zurück. Ich bin jetzt nicht im Urlaub hier. Ja. Und dann passieren <lacht> halt so zwei Sachen. Also einerseits, fand ich, ist man unglaublich stolz auf sich, dass man das tatsächlich geschafft hat, dass man es echt durchgezogen hat. Was man ja irgendwie offensichtlich jahrelang schon geplant hat. Also ich jetzt hier an meinem Buch wieder sehe, was ich ja voll vergessen hatte. <lacht> äh, hier sind auch noch mal so die verschiedenen Orte, die wir irgendwie uns vorher rausgeguckt hatten. Also 2019 hatten wir tatsächlich schon hier auf dem Plan weil die da nämlich schon ja. Lehrer gesucht haben aber auch Stockholm und Göteborg beispielsweise standen bei uns auf äh, dem äh, Tablett, Tableau mhm. ähm, äh, ja und ähm, dieses Gefühl, dass man das dann geschafft hat, was man die ganze Zeit geplant hat und dass man es einfach umgesetzt hat, das ist halt total krass. Also ich fand, ja. da hatte man echt das Gefühl, also wenn ich das kann, dann kann ich eigentlich alles. Also so, ne? Ja, ich <lacht> weiß, so was du meinst. kurzzeitig ja. diesen totalen Hype so. Man fühlt sich dann so frei in dem Moment, wenn man denkt, ey, man muss einfach nur seine Angst überwinden und dann ja. hat man das geschafft. Und ja. dann kommt, fand ich, nach ein paar Wochen oder Monaten kommt so ein bisschen die wieder so ein Realitätsklatsche, äh, sag ich mal. Die ne? Ernüchterung. Die Ernüchterung, <lacht> ja. Also, ich glaube, es ist wirklich so ein Chance hoch und dann kommt noch mal so ein ja. Du. Weil man dann nämlich merkt, okay, jetzt kommen die ersten Probleme. Weil, ich glaube, bei jeder Auswanderung, es gibt einfach nicht die perfekte Auswanderung, wo man keine Probleme mhm. hat. Weil dann ist, dann, dann ist irgendwas an, dann, dann hat man nach einem Jahr die Probleme oder so. Also, weil man ist psychisch ja in so einer Ausnahmesituation. Und Man geht ja in ein Land, weil man es halt mag und weil man irgendwie diese rosarote Brille hat aus dem Urlaub, es ist jetzt auch mhm. egal, ob es Spanien, Schweden oder Italien oder USA ist wahrscheinlich, mhm. man hat halt dieses diese Idealvorstellung, diese Idealisierung dieses Landes, dieses Ortes, vielleicht auch der Menschen, die dort leben und dann mhm. ist man halt da und dann kommt man ja doch irgendwann an so einen Punkt, wo man denkt, okay, also das geht mir jetzt halt gerade auf die Nerven oder so ja. und da muss man damit auch wieder klarkommen und das fand ich für mich halt teilweise schwierig, aber ich fand es auch gut, dass ich das eigentlich schon kannte, weil ich es ja in Spanien schon erlebt habe, also schon eine ähnliche hm. Überforderung quasi durchgemacht habe. Und ähm, zum Beispiel jetzt hier mit den Schweden. Ne? Also das ist schon diese schwedische Kultur, dass man eben keine Konflikte anspricht und einfach ja. nichts sagt. Und ich als Deutsche das aber nicht verstehe, dass ich was falsch gemacht habe, aber dann hinter ja. meinem Rücken darüber geredet wird, was ich gerade falsch gemacht hat, also habe. Ne? Das ist so... Hm. Das ist so ein ganz typischer Move, den ich hier schon echt oft mitbekommen habe. Und jetzt kann ich auch die Zeichen ganz anders lesen. Also ich will jetzt auch gar nicht meinen, dass die Schweden irgendwie alle hinterhältig sind, weil es irgendwann wurde mir das mal so angekreidet, als ich mal gesagt mhm. habe, okay, das sind so kulturelle Probleme, ist einfach die Kommunikation. Ja. Das ist ja keine Hinterhältigkeit von denen. Aber es ist einfach eine komplett andere Kultur. Und wir ja. als Deutsche stehen da total vor verschlossenen Türen eigentlich und verstehen jetzt nicht, okay, was der sagt doch, ist alles okay, dann ist alles okay. Ja. Aber im Nachhinein merkt man, dass es nicht alles okay gewesen.
1: Ja, und ich finde, zu, zu dem Thema ähm, passt auch ganz gut dieses, genau das, was du meinst mit diesem, dass man ja als Deutscher auch normalerweise auf Konf Konfrontation geht, dass man Sachen klärt, dass man auch sehr direkt ist. Ähm, das ist halt so, dass es in Schweden ja so ein No-Go ist und dass man mhm. dann auch ganz schnell anecken kann und äh, irgendwie als ähm, ja wie soll man sagen, sehr unsympathisch rüberkommen kann. Und ich mhm. bin dann auch so ein Mensch, ähm, ich denke, das hat auch ein bisschen was mit Norddeutschsein zu tun. Ich bin halt mhm. sehr direkt und ich sage eigentlich immer, was ich denke, also nicht auf verletzende Art und Weise. Das meine ich nicht, aber ich sage einfach, was Sache ist. Und ich finde das super wichtig äh, in der Kommunikation mit Menschen. Ähm, ich sehe es eigentlich auch nur als Vorteil, wenn man über Dinge spricht. Ähm, aber hier ist es halt gar nicht so. Und das ist auch so eine... So, darüber machen wir noch mal eine extra Folge, aber das war eben zum Beispiel eben auch mit David so am Anfang unserer Beziehung, dass er voll oft dachte, dass ich irgendwie sauer wäre oder irgendwie unfreundlich wäre und so. Und ich so, hä? Mhm. Äh, wie heißt ich doch gar nicht, ich habe doch nur das und das gesagt und so. Und mittlerweile hat er sich natürlich daran gewöhnt. Also ich meine, nach drei Jahren Beziehung weiß er natürlich, halt, wie, wie ich ticke, er kennt meine Kultur, mein Background mittlerweile. Und mittlerweile sagt er halt, er findet das viel besser als das Schwedische, weil er halt ja auch so aufgewachsen ist. Man nichts anspricht, man ist immer schön mhm. lager um nicht zu viel, nicht zu wenig, bloß nicht auffallen. Aber er sagt, es war am Anfang schwierig für ihn, auch zu verstehen, dass ich nicht sauer bin oder so sondern einfach nur was sage, einfach nur offen auf den Tisch legen, weißt du? Mhm. Ähm, und äh, na, er sagt, er würde sich eigentlich wünschen, dass mehr Leute so sind, weil es nicht so viele Missverständnisse gibt. Ähm, und ich habe ähm, zu, zu dem Thema, was du gerade gesagt hattest, mit diesen... Ähm, dass man, ja, dass die Schweden einfach auch Probleme nicht ansprechen. Ich habe einen Bekannten, das ist der Freund von einer Freundin von mir, der arbeitet ähm, öfter mal mit Schweden zusammen, mit schwedischen Firmen und da sagt es ist oft so, dass die Meetings haben und dann fragen die im Meeting, ja, äh, und ist dann jetzt alles in Ordnung? Und dann hat euch das Konzept gefallen, ist das gut so? Und sagen die, ja, ja, alles super. Und dann kommt irgendwie ein Tag später eine E-Mail, wo wie alles steht, was falsches oder so, weil die die sagen es einfach nicht im Meeting. Und er sagte selber, ich finde es so frustrierend, mit Schweden zu arbeiten, weil, ja, die einfach nicht direkt sagen, was los ist. Dann hat er mich gefragt, ob ich einen Tipp habe, sag ich, du, keine Ahnung. <lacht> ich hab, ich mhm. weiß es nicht, es ist einfach so. Ich glaube, da müssen wir uns eben einfach auch anpassen äh, an die Kultur. Wir können natürlich nicht erwarten, dass die, die Schweden... Ähm das super finden, dass wir so ja so konfrontativ sind, ich glaube, wir müssen da einfach als, als ja als Einwanderer ein bisschen mhm. ja eine Schraube zurückdrehen, einfach merken, okay, es kommt hier einfach nicht gut an. Man muss ein bisschen, man muss echt so ein Fingerspitzengefühl entwickeln, mhm. ne, für die für die Kultur, wie man damit so Sachen ja. umgeht, ne?
0: Ja, also auf jeden Fall. Und das ist halt, finde ich, das wird bei jedem, glaube ich, nach ein paar Wochen oder Monaten einfach kommen, so diese, wenn man sich, wenn man natürlich jetzt nicht, ich meine, es gibt auch Leute, die leben im Wald in ihrem eigenen <lacht> weiß ich nicht. Ne? Also auf ihrer eigenen Scholle und treffen halt nie jemanden, mhm. dann haben die die Probleme nicht. Aber wenn man mhm. hier arbeitet und halt mit Leuten in Kontakt äh, tritt, regelmäßig, dann äh, kommt man einfach immer wieder an solche Punkte und zum Beispiel auch, dass man eben nicht immerhin gleich versteht, wie dieses ganze System hier funktioniert mit dem Ganzen. Mhm. Äh, dass eben alles online ist, wie man irgendwelche Sachen beantragt, wie man Krankengeld bekommt, keine Ahnung. Und das ist dann ja auch immer, man ist dann fühlt sich halt oft so ein bisschen als unterlegen. Und das fand mhm. ich auch interessant. Wir haben ja auch die Frage bekommen, Heimweh äh, und Verhältnis zu Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt passt. ja Sag, wenn es jetzt nicht passt. Oh, Aber passt. ich, ich fand es total interessant. <lacht> äh, wir, haben, wir waren ja jetzt in Deutschland für, für gut zwei Wochen. Und das war total verrückt für uns. Jetzt nach zwei Jahren in Schweden. Also Tobi war ja das erste Mal seit so zwei Jahren wirklich wieder in Deutschland. Und er meinte nur, es ist für ihn irgendwie auch ein schönes Gefühl, nicht immer automatisch unterlegen zu sein. Und das mhm. fand ich cool, weil er hat es damit gut auf den K Punkt gebracht. Also eigentlich ist man, auch wenn man es nicht so merkt im Alltag, aber prinzipiell durch diese sprachliche ja. Disbalance, die man einfach hat. Es ist ja nicht meine Muttersprache oder mhm. ne, nicht seine Muttersprache. Man ist halt immer so ein leichtes bisschen unterlegen als Einwanderer. Mhm. Man ist halt nie, ich habe auch das Gefühl, man ist nie auf einer Ebene. Man ist halt anders, also vielleicht hm. muss man ja nicht auf einer Ebene sein. Man ist halt irgendwie, ja, hat man ja viel mehr Facetten vielleicht, als jemand, der seitdem er halt geboren wurde, im gleichen Dorf wohnt. Ja. Aber man ist dennoch äh, in
1: der Gesellschaft halt nicht auf einem L
0: Nenner sozusagen,
1: ja, oder? Ja, das finde ich spannend, dass er das so formuliert hat. Also, habe ich so noch gar nicht darüber nachgedacht, aber es stimmt. Ähm, ich hatte vor ein paar Monaten, als wir gerade hier gezogen sind, äh, ein Meeting mit der Kommune und das ging einfach darum, dass ich ja freiberuflich arbeite und ich hatte den ersten E-Mail e geschickt, ähm, bevor wir hier gezogen sind, mir mal vorgestellt als Fotografin und so. Ich dachte, naja, vielleicht ergibt sich ja mal was. Und dann hatte ich halt das Meeting und ich wollte das auch unbedingt auf Schwedisch machen. Ne? Also ähm, das ist mir jetzt auch mittlerweile auch wichtig. Und ich hab, Aber vorher habe ich voll Panik geschoben und dachte, scheiße, ich, ich werde da ja total dumm rüberkommen, wenn ich Schwedisch spreche. Also also selbst wenn ich einigermaßen Schwede spreche, aber ich glaube, du weißt, weißt, was ich meine, wenn ich jetzt Englisch sprechen kann oder Deutsch sprechen kann, komme ich intellektuell komplett anders rüber. Wenn ich mm. Schwede spreche, komme ich hier rüber wie keine Ahnung, so ein sechsjähriges Kind, vielleicht sogar weniger <lacht> als das, vielleicht jetzt auch, <lacht> auch noch besser. Ich weiß es nicht, aber weißt was ich, ich meine? Ne? Dass man nicht. einfach direkt ja. in so einem, aber weißt auch wenn es so ein Business Kontext ist, man will sich verkaufen, man will ja auch zeigen, dass man was kann, dass man äh, ja ein bisschen Grips hat und so, Und dann mm. redet man halt im relativ ja, Basic Level eine andere Sprache. Das stimmt, also das, das fühle ich gerade sehr, was er gesagt hat, dass man irgendwie automatisch irgendwie unterlegen ist. Letztendlich ist es viel besser gelaufen, als ich dachte. Es war überhaupt kein Problem. Ähm, aber ja, man macht sich dann irgendwie Gedanken über solche Sachen, ne, über die ich früher mhm. nicht nachdenken würde. Wenn ich jetzt Meeting in einer anderen Sprache hätte, ja, gar kein Problem. Und Schwedisch habe ich das erste Mal eigentlich so richtig Panik gehabt vor irgendwas. Dachte, Scheiße, was was soll ich denn da sagen? Ich, oh Gott, kann ich die ganze Vokabel dann eigentlich mhm. so? Ja ja.
0: ja, ja. ja. Das stimmt. Nee, also das finde ich das interessant. Ist. Das... Ähm ich glaube, dem muss man sich, also dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man diesen Schritt wagt, dass man eben nicht mehr in der Heimat ist, ne? Also mhm. und wenn man ähm also das sollte man. Das heißt nicht, dass man es nicht machen soll. Das heißt aber einfach, dass man sich darüber im Klaren sein muss und dass es eben doch was anderes ist, wenn man irgendwo hinzieht, als wenn man jetzt ein Erasmusjahr macht, wo man immer weiß, mhm. es begrenzt ja. oder eben einen Urlaub macht, der auch begrenzt ist. Also weil dieses ganze Bild dieses Landes ändert sich einfach, wenn man dann auf einmal permanent dort lebt und keinen Rückflugsdatum, sage ich mal, hat. Ja. Äh, das passt vielleicht ganz gut zu dieser, der einen Frage, die wir noch bekommen haben. Die fand ich ziemlich cool. Wir haben die Frage bekommen, äh, wie man in Schweden als Einwanderer gesehen wird. Uh.
1: <lacht> Schwer zu sagen. Also wir hatten ja mal so eine, so eine mm. also zumindest als Deutscher, wir hatten ja mal äh, mit Johann, mit deinem schwedischen Freund mm. Folge gemacht. Da kam ja auch die Frage, was halten Schweden eigentlich, oder Johann in diesem Fall, von deutschen mm. äh, Ein- bzw. Auswanderern. Ähm, also generell würde ich sagen, ähm, das ist eigentlich mal so meine Antwort, wenn man sagt, wir werden hier aus oder Einwanderer gesehen, ähm, kommt es halt schon drauf an, sag mal, wie du aussiehst, wo du herkommst. Ne? Ich glaube, es ist in mhm. Deutschland auch nicht anders. Ähm, ich denke mal, das ist ein ähnlicher Vibe, äh, der ja auch leider gerade irgendwie ganz Europa. Äh, ja vorkommt mit den äh, leichte rechtsradikalen Parteien, die so auf dem Vormarsch sind, dass einfach mhm. immer mehr Leute irgendwie ähm, ja was gegen Auswanderer haben, aber halt irgendwie auch gegen bestimmte Gruppen an Auswanderern. Ich würde mal sagen, wir haben es dann gut, in Anführungszeichen. Als Deutsche werden wir, glaube ich, in der Regel noch, ähm, also wenn wir gut akzeptiert. Zumindest ich habe bis jetzt eigentlich eine positive Erfahrung gemacht. Aber ich glaube, Diebke, du hattest auch oh, mal Weiß und hattest du nicht immer so ein paar... Also ich habe schon Erfahrung? negative
0: Erfahrungen gemacht, ja. Ich habe schon ein paar negative Erfahrungen auch gemacht. Das muss man einfach an der Stelle sagen. Ich habe das auch im Legit-Podcast ähm, ein bisschen detaillierter beschrieben, aber... Ich sag mal so, zu 90 Prozent sind schon meine Erfahrungen sehr positiv und ich fühle mich jetzt nicht so als der Ausländer immer. Mhm. Ähm, im, Gerade auch im Kollegium beispielsweise sind meine Kollegen in, an den beiden Schulen, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, sehr, sehr nett gewesen sind oder sind sehr nett und sehr aufgeschlossen und fragen auch viel, wie es so in Deutschland ja. ist und so. Aber in Schweden wird Deutschland halt nach wie vor... Das muss man einfach so sagen, mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden. Mhm. Und ähm, es wird halt überhaupt nicht verstanden, dass Hitler jetzt, äh, ja, was eigentlich für ein Leid auch über das Land gebracht hat, muss man sagen. Also ich meine, mhm. wenn man, jetzt waren wir ja wieder in Berlin und ich bin immer wieder, immer wieder überrascht wenn man jetzt auch eine Weile in Skandinavien gelebt hat, also wie unglaublich zerstört dieses Land war und ähm, was dieser Krieg eigentlich wieder immer noch sichtbar eigentlich ist durch diese klar, jetzt haben wir eine moderne Stadtarchitektur und bla bla, bla aber ich meine, warum ist die Stadt so, wie sie ist beispielsweise ja. ähm, und überall gibt es Stolpersteine und so weiter und so fort und ähm, in Schweden wird das aber irgendwie alles nicht wirklich verstanden. Also da hat man einen ganz anderen Blick auf den Zweiten Weltkrieg. Da wird einfach gesagt, vor, was ich auch ein bisschen scheinheilig finde, muss ich sagen, ähm, aber natürlich bin ich als Deutsche jetzt nicht in der Position dazu, was zu sagen. <lacht> ähm, aber aber so, die Schweden haben halt so diese Einstellung, wir haben damit nichts zu tun gehabt, wir haben alles richtig gemacht, wir haben uns nicht daran beteiligt und wir hatten keinen Krieg und alles war super. Äh, und wenn man dann sagt, naja... So, hab das schon noch ein bisschen mit denen kollaboriert, so. Dann sagen alle, mhm. nee, stimmt überhaupt nicht. Wir haben nichts damit zu tun. Und äh, es wird halt viel. Also, ich habe halt öfter halt Hakenkreuzschmierereien gehabt. Ich, mir wurde mhm. ein Auto, Autoreifen wurden mit zerstochen. Mhm. Also, insofern muss man schon sagen, dass da auch äh, was äh, rumort, auch gegen deutsche Einwanderer.
1: Mhm, krass. Also, ich habe, es ähm, kann mir das wohl vorstellen, dass es das so ist. Allerdings habe ich persönlich noch keine Erfahrung gemacht. Wir hatten mal vor. Oh, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so hatten wir bei uns in der Straße. Das hat aber nichts mit mir explizit zu tun, zu tun gehabt. Das ist eine große Straße. Und am Anfang der Straße waren auch so Hakenkreuz und sowas auf die Straße geschmiert. Äh, mein Fahrrad wurde angesprüht, aber das stand halt einfach an dem Tag an der Straße. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas mit mir zu tun hat. Ich glaube, ich hoffe, das sind einfach nur irgendwelche dummen Jugendliche, die das gemacht haben. Ja, ich glaube, es kommt auf wieder so drauf an, was du für Leute du triffst, wo du wohnst, ne, vielleicht wenn du in Stockholm yeah. wohnst, ich habe ja lange in Stockholm gewohnt, dann, glaube ich, sind die Leute einfach dran gewöhnt, einfach, dass so viele mm. verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, klar, in Nordschweden ist nochmal was ganz anderes, auch hier, jetzt in Wärmland, wo wir leben, jetzt sind wir halt in einem kleinen Dorf, ist es ist auch nochmal anders, jetzt ist es halt, nicht auf negative Art und Weise, weil es ist halt schon so, ach, du bist doch die Deutsche, <lacht> so, mm, weißt du? Genau. So, bist halt, hast du hast sofort diesen Ruf diesen weg und wie gesagt, nicht negativ, aber ja, zum Glück habe ich das noch nicht erlebt, was du erlebt hast, also bin ich echt ganz froh ja, drüber. Man
0: muss halt auch dazu sagen, ich meine, ich bin Lehrerin, ich bin Deutschlehrerin und mhm. das ist halt eben so das Problem, ist halt, viele nehmen, also ich habe fast nur Jungs in meinen Kursen, das ist halt auch mhm. so ein Ding. Die sind da alle sehr geschichtsinteressiert und interessieren okay. sich vor allen Dingen für den einen Teil der Geschichte und sind ja, das ja. jetzt, also das ist halt auch das Problem mit dem, da habe ich nicht mit gerechnet vorher, dass ich damit konfrontiert mhm. werde, dass das äh, wirklich äh, Jugendliche sind die das unglaublich spannend finden. Ich glaube, es wird einfach auch schwierig und wenig bearbeitet in Schweden in den Schulen. Also es kommt mhm. irgendwie in der neunten Klasse mal ganz kurz als Thema mhm. Zweiter Weltkrieg. Und ich meine, da wird im Endeffekt nicht, da wird einfach grob darüber geredet. Ja. Und die Schüler, muss ich schon sagen, viele meiner Schüler finden das einfach total spannend, total interessant und finden das auch leider, sympathisieren einfach auch sehr damit. Also, ja, das ist weil was soll man sagen? Ich meine, die Nazis haben ja nun mal gesagt, dass die blonden und blauäugigen halt die tollen sind, ne? Also ich mhm. meine, viele, das ist nicht die schwedische für Bevölkerung, auf jeden Fall nicht. Ähm, aber sie sehen sich ja so, viele, bei vielen passt es ja dann auch. ne? Also es mhm. klingt jetzt ein bisschen komisch, was ich sage, aber es ist ja, es wird sehr unreflektiert irgendwie betrachtet. Und es ist schon so, auch in meinen Wörterbüchern sind fast überall Hakenkreuze reingeschmiert. Oh, krass. Also, das ist halt wirklich, es ist ein Thema, ne? Und damit habe ich nicht gerechnet, weil ich muss sagen, als wir in Spanien gelebt haben, da habe ich ja auch an der Schule gearbeitet und da waren wir genau so zu dieser Finanzkrise oder danach. Also ne, als Spanien wirklich wirtschaftlich vollkommen am Ende war, waren wir da ja. in der Zeit und dass also es wirklich richtig schlimm wurde mit der Arbeitslosigkeit und so. Und ähm, da hat ja Deutschland auch in Europa auch nicht so eine tolle Rolle gespielt für Spanien, jetzt aus spanischer Sicht mit Angela Merkel und bla bla. Und es mhm. hat nie irgendeiner irgendwas gesagt, weil ich aus Deutschland kam. Und das fand ich halt so krass, im Gegenteil. Die Leute waren so, Ah, oh ja, Deutschland, Fußball, Autos, so, ne? Hm. Aber es hätte nie einer was gesagt, dass du aus Deutschland bist und jetzt die Wirtschaft in Spanien irgendwie schlecht ist oder weiß ich was. Und deswegen hat mich das total überrascht, dass es hier in Schweden, wo der Krieg keine, also nicht stattgefunden hat, wirklich ein riesen, riesen Thema ist nach wie vor. Und ich habe das auch schon von anderen Deutschen gehört, also ich habe schon von anderen Deutschen gehört, die auf ihre Autos Hakenkreuze geschmiert hatten, weil sie ein deutsches Kennzeichen hatten und so. Also es ist
1: hm.
0: nicht nur jetzt bei mir, aber natürlich habe ich einfach mit Teenagern zu tun, die auch noch nicht irgendwie wirklich äh, erwachsen sind, muss man auch ja. einfach sagen. Das ist also, ich hoffe, leider... ich hoffe
1: wirklich, dass das einfach nur irgendwelche dummen Jungs sind, sage ich jetzt mal. Das ist ach, auch politisch jetzt nicht korrekt zu sagen, Jungs direkt anzunehmen, dass das Jungs sind. Nee. <lacht> Junge Menschen, die ähm, <lacht> <lacht> sowas machen. Ich hoffe es wirklich, aber ja, ja, es ist einfach nach wie vor erschreckend, was gerade so überall abgeht irgendwie. So. Yeah, Mit der AfD yeah. und den äh, Schwedendemokraten. Aber das ist nochmal yeah. ein anderes Thema für eine andere Folge. <lacht> Vielleicht genau. gehen wir nochmal auf etwas Positiveres ein. <lacht> <lacht> wir haben noch eine Frage, die fand ich sehr äh, interessant formuliert. Ähm, und die war, was war unerwartet schwer und was war unerwartet leicht bei der Auswanderung? Finde ich voll schwierig zu beantworten, muss ich sagen. Mm -hmm. hast, hast du schon irgendwas, was dir so einfällt bei der Frage? Also ganz ehrlich, wir hatten uns ja gut
0: vorbereitet und die Personennummer <lacht> äh, ist ja, ja, ja das Ding hier in Schweden mhm. und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war überhaupt nicht äh, damit darauf gefasst, dass es tatsächlich im Endeffekt ein halbes Jahr dauert bei uns, bis wir wirklich richtig angekommen sind hier in dem System. Und das hat mich irgendwann richtig Mürbe gemacht, weil ich einfach dachte, okay, wir haben einen, wir haben einen Job äh, mit der Aussicht auf äh, Verlängerung, beziehungsweise es wurde ja schon gesagt, dass wir eigentlich da auf jeden Fall die nächsten, also unbefristeten Job kriegen. Und ähm, das ist ja einfach ein so ein Ding, eigentlich diese Haupt, Hauptsache für die, für, oder die einfachste Sache, eine Personennummer zu bekommen, ist ja, dass du diesen Job hast. Ja. Und wir waren halt hier, wir waren beide beschäftigt und hatten drei Kinder ähm, in der Schule und alles. Und ich fand es halt total krass, dass wir trotzdem vier Monate lang auf die, diese Nummer gewartet haben. Und dann war ja halt kurz vor Weihnachten und bla bla, bla wie das dann alles so ist. Äh, dann hat alles andere noch darum herum so lange gedauert. Und dann war ich halt, äh, dachte ich, jetzt habe ich endlich diese Personnummer und will jetzt einfach nur ein Konto eröffnen, endlich. Ja. Und dann stehe ich da in der Bank und dann sagen sie: Nein, du, musst, du hast ja die Personennummer, aber du brauchst jetzt diesen Ausweis. Und dann ja. muss ich diesen Ausweis beantragen. Und ich muss ja hier in Lappland für alles irgendwo sehr weit weg hinfahren. Und mhm. ähm, musste dann quasi dann wieder einen Tag frei nehmen um dann halt irgendwie mich wieder um sowas zu kümmern. Und das äh, war unerwartet schwer für mich oder für unsere Familie. Und im Endeffekt hat es auch nur so dann irgendwann geklappt, weil Johann, den ihr vielleicht ja noch kennt, mhm. <lacht> ähm, Johann hat halt irgendwann einen, einen Raster gekriegt, um es jetzt mal so ein bisschen berlinerisch auszudrücken mhm. ähm, und hat das Skattewerket angerufen und hat ja. so richtig, richtig unschwedisch Druck gemacht und hat gesagt, wir haben keine Lehrer und die mhm. gehen hier wieder, wenn ihr jetzt nicht endlich was macht.
1: Ja. Also das Skattewerket ist so das Finanzamt und die regeln eben auch so Sachen wie so Personennummer, also die Sozialversicherungsnummer, sage ich jetzt mal vereinfacht. Ja, die, die Sozialversicherungsnummer, die man für alles braucht. Und ja. da bin ich ihm halt bis heute dankbar, dass er sich da so eingesetzt hat, weil sonst hätte es vielleicht noch länger gedauert. Und das war auf jeden ja, Fall unerwartet schwer wie unschwedisch mhm. von ihm, aber wirklich. Also, bei der Personennummer hatte ich Glück, aber ich glaube, das hing damit zusammen, dass ich eben gerade zu, zu Hochzeiten von Corona ausgewandert bin und wahrscheinlich gerade nicht so viele Leute ausgewandert sind und nicht viel <lacht> zu tun war beim Skattebergit. Bei mir ging es halt, nachdem ich halt den Job hatte und alles eingereicht hatte, ich glaube, es hat zwei Wochen gedauert, hatte ich die Personennummer und ich hatte dann auch ganz zeitnah einen Termin für meinen Personalausweis gekriegt. Also, ich glaube, ich habe so innerhalb von, ich sag mal, vier Wochen hatte ich alles, eine Personennummer, Person Personalausweis, Konto aber und Telefonnummer. Weil all diese Sachen bauen ja aufeinander auf. Es ist halt echt schwierig, mhm. wenn man eins von diesen Dingen nicht hat. Und naja, Personnummer musst du irgendwie zuerst haben. Aber dann ist es halt auch so, wenn du angestellt bist ähm, es ist manchmal ein Problem, bezahlt zu werden, weil du ja noch kein schwedisches Konto hast. Weil genau. Mir ging das zum Glück. Die waren relativ flexibel. Aber ich weiß, auf einen anderen Auswanderern, dass das voll das Ding war, mhm. ähm, dass du, ja, aber äh, wir können ja dein Gehalt nicht überweisen, weil du hast ja, hast ja kein schwedisches Bankkonto. Ja, aber wir können nicht aufs deutsches Bankkonto überweisen. Nee, es muss ein schwedisches sein, weißt du. So, also alles hängt so zusammen. Das ist manchmal echt ähm, schwierig. Aber ja, ich hatte es zum Glück nicht so anstrengend wie ihr. Mir ging relativ schnell. Mhm. Ähm, ja, und hattest du was, was unerwartet leicht war für dich? Also ich muss sagen, unerwartet leicht war es tatsächlich, äh, dieses Haus zu
0: kaufen oder also generell das erste <lacht> Haus in Lüxel. Stimmt, ja. Also wirklich, Hauskauf in Schweden ist ja wirklich sowas von, das macht man ja wirklich mal an so einem Nachmittag ganz schön So, ne? mhm. Das ist ja wirklich verrückt. Und dann auch ähm, das Haus, was wir jetzt halt haben, das haben wir, da haben wir einen Kredit für aufgenommen. Also ich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, weil ich in Deutschland noch nie so einen Kredit mhm. aufgenommen habe, aber irgendwie stelle ich mir das da alles viel komplizierter vor. Es war doch tatsächlich sehr leicht und vor allen Dingen im Endeffekt machst du alles mit deinem Handy und online. Ja. Oh, okay, so ein Kredit so, ne, für relativ hohe Summe. Okay, erstmal Handy bestätigen und gut ist.
1: Ähm, schon verrückt gewesen. Also unerwartet leicht. Also ich finde die Frage finde ich voll schwer zu beantworten. Ich könnte jetzt voll lange drüber grübeln. Aber ich glaube, so unerwartet leicht war so eigentlich dieser ganze Alltag und die Bürokratie, da geht es erstmal irgendwie widersprüchlich zu dem, was du gerade gesagt hättest, aber ich meine, so generell ist ja einfach alles total digital hier. Mm. Wenn du halt erstmal diese Sachen hast, deine Personnummer, deine Bank-ID, ne, die du yeah. dann auch für, für verschiedene Dinge benutzen kannst, dann ist eigentlich der Alltag super, super smooth, ist super mhm. einfach ähm, und total entspannt, weil du halt nicht wie tausend Karten mitbringen musst und was weiß ich, ähm, sondern hast deine Personnummer, das ist eigentlich alles, was du brauchst und deine Bank-ID auf dem Handy. Ähm, also ich würde sagen, so der Alltag ich wusste schon, dass es halt sehr digital ist und so, aber ich glaube, das war noch viel einfacher und praktischer, als ich gedacht hätte. Mhm. Das finde ich sehr schön in Schweden und ist jedes Mal wieder so der reverse culture Shock, wenn man nach Deutschland kommt. Auf jeden wie Fall. Wie noch alles so hinterherhängt und sogar Kartenzahlung immer noch irgendwie Problem ist teilweise. Ich dachte, ja. nach Corona wäre das mittlerweile mal irgendwie gelöstes Ding. Nein. ja, äh, so, also ähm, ich habe auch ja.
0: letztens ähm, gelesen bei äh, einer anderen Auswanderin, die ist in Norwegen und da ging es äh, die Frage an sie, ob sie wieder zurück nach Deutschland gehen könnte. Äh, auch eine spannende Frage. Tatsächlich ähm, waren wir jetzt gerade in Deutschland. Ich kann es mir gerade überhaupt nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu wohnen. Und sie hatte dann auch geschrieben, sie kann es sich nicht vorstellen. Und sie kann sich auch deshalb nicht vorstellen, weil der Lebensstandard in Deutschland irgendwie geringer ist als in Norwegen. Hm. Gut, nur ist zwischen Norwegen und Schweden auch nochmal ne, ne, ein Gap auf jeden Fall. Ja. Aber ich hatte das auch so, das Gefühl. Also es sind so viele Dinge in Schweden schon so weit entwickelt, was so digitale Sachen angeht. Klar, hm. vielleicht ist jetzt in den Häusern nicht alles so perfekt jetzt wie in Deutschland. Die Bäder sind hm. nicht alle gefließt oder weiß ich. Ne? Hm. Also, aber so vieles in Deutschland kam mir so ein bisschen, ja... Das ist ja keine Ahnung. Ja, also einfach, äh, man ist hier irgendwie in vielen Dingen schon weiter und gerade, wie du auch sagst, dieser ganze bürokratische Alltag. Also das geht mhm. ja so smooth und das ist so, das nimmt ja auch so viel von einem, wenn einfach alles irgendwie schnell was Handy
1: geklärt ist ja. und Steuererklärung, also alles, Steuererklärung, ja, <lacht> oh, aber ist, auch hier ummelden, ne? Wie fantastisch ja. ist das? Lock sich da ein, gibst dir neue Adresse ein, fertig. Muss nicht wie ja. in Berlin irgendwie ein Jahr auf einen Termin warten, kannst du ja auch nirgendwo mehr über ein Drop-in rein. Ähm, mhm. Du musst dich ja in Deutschland innerhalb von zwei Wochen ummelden, also wie oft ich das Gesetz schon gebrochen habe, danach, <lacht> weil ich mich nicht innerhalb von zwei Wochen umgemeldet was? habe und auch nicht konnte. Was? Also was? <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ist einfach nicht möglich in Berlin ähm, und äh, ja, das ist halt schon schön, dass man nicht irgendwo dauernd welche Ämter muss und so, sondern dann einfach alles so zu Hause machen kann. Ähm, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, mit was für mich äh, unerwartet schwer war, das war tatsächlich Freunde zu finden. Und ich glaube, das ist aber auch so eine, wahrscheinlich so eine Sache, die, glaube ich, fast alle Auswanderer kennen, diese Geschichte. Vor allem, ähm, aber es hängt auch bis noch damit zusammen, wie man sowieso als Mensch ist, in welchem Lebensabschnitt man sich befindet, wo man hinzieht. Klar, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie eine junge Familie in Stockholm bist, die äh, in einem Büro arbeitet, geht es wahrscheinlich, schätze ich mal, ein bisschen einfacher, irgendwie Kontakte zu knüpfen. Aber ich kam halt in der Pandemie, ich bin selbstständig, jetzt wohnen wir halt auf dem Land. Ähm, es ist auch noch ein Ding, das macht es noch schwieriger. Und Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Das ist meine eigene äh, Schuld, sage ich mal. Und Ich bin einfach auch nicht der Typ, der jetzt so super... Ah, super outgoing ist und irgendwie mit, Le mit Leuten, äh, ja, also viel mit Leuten Kontakte knüpft und so, das bin ich einfach nicht. Ähm, das ist auch so meine Mentalität, aber, ja, das war unerwartet schwer. Und ich muss auch sagen, ich habe auch, ne wir reden ja hier ganz ehrlich, nach drei Jahren habe ich keine schwedischen Freunde. Also, die Freunde, die ich in Schweden habe, sind andere deutsche Auswanderer. Und da war ich erst voll allergisch gegen, weil ich, also verstehe mich jetzt nicht falsch, es ist schön, sich mit anderen Menschen auszutauschen, aber ich habe ja gesagt, ich bin noch nicht hergekommen, jetzt deutsche Freunde zu haben. Ich glaube, du verstehst, mm. glaube ich, was ich meine. Mm. Ähm, mm. Aber ich verstehe jetzt eben auch, warum das passiert, warum Deutsche sich irgendwie zusammenfügen, oder nicht nur Deutsche, vielleicht auch andere ähm, Deutsche mm sprachliche Gruppen oder auch andere Ländergruppen bestimmt, weil es einfach wirklich schwierig ist. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt. Vielleicht kannst du auch noch gleich was dazu sagen, wie du das siehst. Ähm, oder ob das tatsächlich ist, was mit den Schweden zu tun hat, dass es schwieriger ist, hier Freunde zu finden. Ähm, aber ja, jetzt verstehe ich das, warum es so ist. Und ähm, ist das irgendwie... Ja, man sucht halt irgendwie so Halt bei anderen Leuten. Äh, man kann sich natürlich austauschen, man hat viel gemeinsam, man hat irgendwie gleich Probleme und so weiter. Das, das ist schon so. Und ja, falls ihr euch jetzt fragt, hey, wieso, du hast doch einen schwedischen Freund. Ja, aber David ist halt, äh, ich sage das auch immer wieder, es klingt immer so gemein, aber David ist einfach jemand, der sehr introvertiert ist. Er hat seinen Freundeskreis in Nordschweden, aber halt seit zehn Jahren wohnt er in Stockholm und hat eigentlich immer nur gearbeitet äh, und war jetzt nicht weiter sozial irgendwie engagiert, äh, irgendwo außer Hockey, äh, ja, hat, hat einfach auch keinen Freundeskreis und jetzt ja noch weniger, seitdem wir hier noch mal ganz woanders hingezogen sind. Jetzt fangen wir wieder bei null an. Ähm, ja, das, das fand ich unerwartet schwierig und hätte ich mir nicht so vorgestellt. Ich dachte, dass ich jetzt auch mehr, sag ich mal, Schwe bei schwedischen Leuten integriert bin, die jetzt nicht nur Davids Familie sind, wenn du verstehst, mm, was ich meine, ne? mm. sondern auch meine eigenen schwedischen Freunde habe. Also, wie war das bei dir? Wie ist deine Erfahrung? Hast du schwedische Freunde? Also außer jetzt um. deinen, ich weiß, du hast den einen in, in Stockholm du hast auch Johann, ne? Genau, Aber die also hast die du auch beiden. nicht in Schweden kennengelernt. Die hast du ja auch in Spanien kennengelernt. Also, also den, ja äh, genau, den, mein meinen Freund in, in,
0: in Stockholm, den habe ich in Spanien kennengelernt, genau. Und dann ist es auch so, wir haben gerade erst vor zwei Wochen darüber geredet äh, mit ihm. Und der meinte mhm. halt auch, also er hat es auch nochmal bestätigt, das ist halt wirklich so die Schweden. Also in der schwedischen Kultur ist es total normal, dass man seine Freundschaften im Kindergarten und in der wirklich Grundschule halt findet. Mhm. Und dann bleibt man dabei. Also ja. er hat auch immer noch Freunde, wirklich aus der Kindergartenzeit. Mhm. Und ja, das habe ich halt auch gesagt, naja, es ist halt super schwer, da reinzukommen. Und im Endeffekt, ich meine, ich war jetzt vor zehn Jahren im Ausland, wir sind jetzt auch seit zehn Jahren schon befreundet. Also, ne, mhm. weil das halt so ein spezieller Moment war, wahrscheinlich. Ja, ja. Aber da halten wir auch den Kontakt irgendwie. Mhm. Aber es ist super schwer, von außen reinzukommen. Und es ist ja auch klar, wenn man noch überlegt, dass es so ist bei denen, bei vielen. Also bei meinen Kollegen ist es tatsächlich so, die haben alle ihre Freunde aus der Grundschulzeit. Ja. Und da da, da wartet jetzt keiner darauf, dass jetzt endlich äh, Wiebke aus Berlin um die Ecke kommt, mm. weil mm. sie ja schon ihr Leben lang drauf gewartet haben, <lacht> endlich mit mir Zeit zu verbringen. Nein, so ist es halt nicht. Und dann kommt natürlich dieses Konflikt, diese Konfliktproblematik dazu, also dass halt die Schweden ungerne Konflikte haben. Mm. Und dann gibt es natürlich vielleicht auch in Situationen, wo die Sprache da nicht so gut ist, kommt es, kommt es ja auch zu solchen unangenehmen Momenten, die dann halt nicht angesprochen mm. werden können, also zu irgendwelchen mm. Missverständnissen oder so. ne. Und dann, wenn man jetzt ein Missverständnis hat, dann ich frage dann halt immer ganz oft nach, aber ja. das macht man als Deutscher ja auch nicht unbedingt so und die Schweden würden einem dann auch nicht darauf hinweisen, dass man gerade total was falsch macht oder total was ja. falsch verstanden hat und das ja. ist dann wieder so eine Konfliktsituation. <lacht> also will man sich der lieber entziehen und hat dann wahrscheinlich nicht unbedingt ständig neue Leute und vielleicht auch Ausländer so dabei, ich weiß es nicht. Hm. Ich habe das auf jeden Fall auch schon oft gehört. Ähm, und ja, ich meine, mit Johan bin ich halt auch deshalb gut befreundet, weil er halt einfach auch selber im Ausland war und auch weiß, mhm. wie das ist, äh, wenn man eben im Ausland lebt, dass man eben nicht so schnell, ja, dass man sich freut, wenn man Kontakt hat, ne? Kontakte ja. aufbauen kann und ja.
1: Ja, ich finde auch dieses Thema Freundschaft, das ist total das, das spannende Ding. Ich hatte neulich darüber philosophiert und dachte so, es ist irgendwie lustig, dass ich mittlerweile, wie auch so über Instagram, auch so ganz viele, ich sag mal, Freundschaften und Bekanntschaften mhm. geschlossen habe und dass mittlerweile irgendwie auch, ich weiß, es hat sich irgendwie so ein bisschen verändert. Also ich, ich denke eben auch, wenn man, oder unsere Generation, ich glaube, da haben auch echt viele Menschen im Ausland ich glaube, dass viele Leute nicht mehr in ihrer Heimatstadt, dem Heimatdorf bleiben. Natürlich bleiben auch einige da, das ist auch wundervoll. Aber ich glaube, viele gehen einfach auch weg. Und in meinem Freundeskreis wohnen eigentlich alle überall verteilt. Teilweise in anderen, End in anderen Ländern, weißt du. Also von daher denke ich mal, es gibt sowieso nicht diesen einen Punkt, wo man vielleicht lieber wohnen sollte, weil dann hätte man mhm. seine Freunde. Wird es für mich auch nicht geben, weil meine Freunde auch überall leben. Ähm, und so finde ich, dieses, diese digitalen Freundschaften ähm, sind jetzt irgendwie für mich wichtiger geworden oder präsenter geworden in meinem Alltag. Du mhm. zum Beispiel und ich. So, uns mhm. fast nie, aber wir haben voll viel Kontakt einfach dann über WhatsApp oder Instagram und so mhm. und haben irgendwie so da unsere Freundschaft aufgebaut. Und das ist irgendwie witzig, weil jetzt wohne ich eben auch noch abgelegener als vorher. Du wurdest ja auch eher <lacht> ein bisschen abgelegener in den Nordschweden. Ähm, bisschen. <lacht> ja, und ich gehe halt auch nicht zur Arbeit. Ich bin halt einfach auch mal zu Hause. Ähm, ich bin mhm. viel draußen, jetzt nicht zu Hause im, im Haus die ganze Zeit. wenn ne? Nicht falsch verstehe ich, bin draußen, aber ich bin halt nicht hier im Wald, ich bin hier am See. Ähm, es ist nicht so, dass ich viele Leute treffe. Ich bin jetzt nicht mehr in Stockholm, mhm. Downtown. Ähm, aber trotzdem fühle ich mich nicht einsam. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, ähm, die möchte ich ja an dieser Stelle auch noch mal ansprechen, dass es halt so ist, ja, ich habe zwar jetzt nicht die schwedischen Freunde oder so oder den, den Freundeskreis, ich glaube, das wird aber noch kommen, spätestens, wie gesagt, wenn wir Kinder haben, ähm, wenn die hier in, in, in den Kindergarten kommen, die Schule kommen, ich glaube, dann bist du einfach automatisch wieder mehr in so einem Kreis drin, dann bist du auch wieder mit Leuten zusammen, die ähnliche Probleme haben oder was auch immer oder Gedanken. Ähm, aber dadurch, dass ich eben diese, ich sag mal, diese Online-Freundschaften habe, fühle ich mich jetzt aber nicht einsam. Ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem Leute, mit denen ich reden kann, Leute, die für mich da sind. Äh, also von daher, für mich ist es eigentlich ganz cool, so als introvertierter Typ <lacht> eigentlich die meiste Zeit alleine zu sein, <lacht> aber nicht einsam zu sein, weißt du? Ja. Ich, ich hoffe, es ja. versteht man jetzt richtig. also ich verstehe dich
0: komplett. Ich verstehe dich wirklich 100%. Ähm, <lacht> und äh, es ist halt auch so verrückt gerade dieser, ich finde das ja auch spannend, diesen... Gegensatz, den ich in meinem Leben habe. Einerseits mhm. bin ich halt hier oft wirklich total in der Einsamkeit und treffe keine Menschenseele, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Dann mache ich auch meine Stories, wo ich mit meinem Hund spazieren gehe, mhm. lade die hoch und die gucken sich halt tausend Leute an. Das ja. ist irgendwie total verrückt. Also Das ist, das ist äh, ganz, ganz irre. Und ich habe da auch äh, wirklich Liebe-Follower- äh, Innen, die mir da halt auch viel schreiben oder halt mal Leute, wo man sich jetzt tatsächlich auch mal zum Kaffee trifft oder halt ja. wirklich Freundschaften, die auch entstanden sind. Also das ist halt wirklich cool, dass es das auf jeden Fall gibt. Und ich hätte das vorher nicht gedacht, äh, bevor ich mit Social Media angefangen habe, Hätte ich ja halt nicht gedacht, dass man darüber auch wirklich nette Leute kennenlernt.
1: Mm. So wie dich, so ja, ne? ja. Ja, ich glaube, bei unserem ja. allerersten Treffen haben wir uns entschieden, den Podcast zu machen. Und Ich glaube, eine Woche später genau. haben wir aufgenommen. Ja. <lacht> Mehr hat Gut, ja noch so was geführt. Ja,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Ja, also ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von meiner Seite, glaube ich, für heute. Ja, wir jetzt haben wir die auch wichtigsten lange. persönlichen Fragen, glaube ich, erstmal geklärt. Es wurde auch Wobei, Wiebke, sehr persönlich. Ich muss dich was unterbrechen. Aber wir jetzt eine ja. Frage.
1: Eine Frage haben wir noch.
0: Die schönste oh, zum Abschluss. Die, die schönste Stimmt, Frage. ich habe es vergessen.
1: Oh, die ist so schwer. Und Dann zwar, äh, na, Eigentlich kann es mit einem Wort beantworten, hoffe ich. Und die Frage ist, haben sich eure Träume, eure Wünsche erfüllt? Ach so, ja. Ja, die Frage. <lacht> die wollte ich dir noch fragen. <lacht> genau,
0: ja. Das eine Wort, was ich da sagen kann, ist auf jeden Fall ja. Ich bin sehr zufrieden
1: und sehr glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Super. Da kann ich mich anschließen, es geht mir genauso. Also, ich war noch nie glücklicher als jetzt und ja, wo ich gerade bin. Also, mm. können wir empfehlen, ne? Ja, also ich bin auch also wirklich
0: super glücklich und einfach dieses Gefühl, dass man sein Leben selbst in die Hand nimmt ja. und dann das macht, was wo, wo das Herz quasi fisch schlägt. Ist ja egal jetzt, was es ist, aber in mm. unserem Fall halt die Auswanderung. Genau. Das ist echt toll und ich bin sehr sehr glücklich hier in Schweden.
1: Ja. Okay, dann würde ich sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort für heute und wir haben am Anfang der Folge schon gesagt, wir haben so viele gute Fragen bekommen und auch noch so viele Themen, die wir ansprechen können und falls eure Frage jetzt noch nicht dabei war oder ihr noch mehr hören wollt, wie gesagt, es wird noch mehr zu dem Thema geben und äh, ja, schreibt uns gerne noch ein paar Fragen hier unter die Folge, wie es euch gefallen hat, was eure Gedanken sind, wie gesagt, antworten können wir hier nicht bei Spotify, aber wir lesen sehr jeden für alle. Also schreibt gerne mal, was ihr so denkt. Falls ihr ja auch ausgewandert habt, noch irgendwas, was ihr hinzufügen möchtet, würden wir uns mm. heute darüber freuen, von euch ja. zu lesen. Und ansonsten ja. hoffen wir natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wie immer, alle unsere Links, falls ihr zu Kaffee ausgeben möchtet oder bei Instagram vorbeischauen möchtet, findet ihr in der Beschreibung vom Podcast. Genauso wie wahrscheinlich ein paar hilfreiche Links, die wir noch reinfügen werden. <lacht> mm. Und ja, das war alles. Oh ja. ne?
0: Und vielleicht sehe ich euch ja bald in meinem Online-Sprachkurs. Genau. <lacht> Bis dahin. Macht's Bis gut. Bis dahin. Hey, do. Hey, -do.